0: Tão pensando tão o programa número 129 desse podcast tão amado e idolatrado em todo o nosso Brasil Varonil conversando água massageando as suas sinapses cerebrais Brasil e começar agora com uma pauta maravilhosa viu? hoje dia 16 de agosto do ano da graça de 2023 Melhor Fernandes sempre esse homem fatal que nasceu no Meyer mas foi passado para o mundo todo Pois é, hoje Milão Fernandes estaria completando 100 anos, ele que morreu há 11 anos atrás, não tem 88, claro, e nos deixou uma vasta obra né, de axiomas, de pensamentos, preceitos, máximas, raciocínios, considerações, ponderações, devaneios, elucubrações, cismas, disparates, ideias, introspecções, varios obsessões, meditações, despropósitos, Desgostos, plásticos, ditos, sandices, especulações, leviandades, imprudências, incoerências, desabafos, heresias e tantas outras coisas. Milor, que foi cartunista, foi jornalista, foi teatrólogo. O bicho era completo de tudo. Então fica aqui nossa homenagem do podcast Começando Água. Somente minha, né? Eu tô abrindo esse programa aqui hoje. Tive essa honra aí que nosso MC Will passou pra mim. Então fica aqui minha homenagem a esse homem que eu acho maravilhoso. Milor Fernandes centenário dele Está registrado na história Quarta-feira Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia a você que nos acompanha Bom dia, filha da puta Já é, quarta-feira
1: Quarta-feira, né?
2: Hoje é quarta-feira Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água lá, lá, lá.
3: Água. Conversando, conversando água
4: conversando
2: água conversando água bom dia meu amigo
4: bom, bom dia caralho meu Deus do céu, eu não acredito não já são quase três horas da tarde ninguém falou nesse podcast, só Paulinho que abriu, aliás, quero parabenizar Paulinho né, por ter iniciado esse podcast em altíssimo nível, lembrando aqui do centenário de Milô Fernandes, esse que foi um dos maiores criativos brasileiros para usar uma palavra da moda que eu odeio criativo, é, mas enfim é, criativo antes era adjetivo, né minha gente, alguém decidiu que criativo agora é substantivo, ou criativo ah, ela é criativa da agência, gente eu tenho um pavor disso que me pelo todinha, mas eu tô aqui lamentando pelos nossos ouvintes que daqui a uma semana, não vão saber como estava o trânsito do Parnamirim na manhã desta quarta-feira de 16 de, 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 de agosto. Amanhã, 17 de agosto, é o aniversário da nossa queridíssima Diana Meira. Então, nada, daqui uma semana, os nossos ouvintes não vão saber como estava o trânsito dessa quarta-feira, 16 de agosto, porque vocês não se pronunciaram nesse podcast. Eu, que fico em home office, não poderia ter feito isso, né? Não poderia falar do trânsito. Eu espero que vocês se redimam e fale, pelo, falem pelo menos do trânsito da volta para casa às 5, 5 e meia, 18 horas. Façam-me o meu favor. E antes que me acusem de também não ter falado nesse podcast, eu queria dizer que hoje eu participei participei, vou participar, estou participando de oito reuniões. Oito reuniões. Como é que a pessoa trabalha, né? A pessoa que inventou reunião de trabalho não tinha mais nada pra fazer, eu juro por Deus.
3: Caralho, eu tenho muita raiva de criativo, viu, velho? Puta que pariu. Isso, obviamente, é coisa de publicitário, que acha que é a única profissão que é criativa, né, velho? Tipo assim, a pessoa não conhece nada do mundo, só sabe fazer margarina dançar e acha que isso é criatividade, tá ligado? Puta, né? Foda. Eu também. Odeio. Até parece, né, velho, que nenhuma outra profissão meu irmão, até pro o cara ser pedreiro, o cara tem que ser criativo, tá ligado? Mas não, o estádio é o criativo, né? Puta merda.
2: Bem, eu tava quieto aqui, mas vieram falar de reclamação de trânsito. Eu tenho que trazer mais um testemunho para a surpresa de zero pessoas de ontem pra hoje. Tive a minha oportunidade de testemunhar a bestialidade da classe média em sua melhor forma ou pior forma, a escolha, né? Porque realmente todo mundo sabe que eu moro ali no Triângulo da Tristeza da Zona Norte e que ontem, eu compartilho aqui no grupo inclusive essas coisas é, em registros fotográficos, ontem eu vi uma mulher é, antes das sete da manhã de cócoras em via pública é, lustrando as rodas de um qual era o carro? Um Audi? Um BMW? Não sei, era velho o carro, não era zero quilômetro, né? Ele, enfim mas a mulher tava de cócoras com a latinha de, de cera ou de silicone, não sei Lustrando. Fui deixar a Liz na escola, voltei e a mulher continuava lá na sua tarefa. Hoje ela estava dentro do carro, né? Progrediu na vida, hoje ela estava dentro do carro. O carro parado no mesmo lugar, ela estava dentro, mexendo no celular. Mas o que é que leva uma cidadã antes das sete da manhã a lustrar as rodas de um carro para ficarem brilhosas, para quando ela sair na rua as pessoas repararem nisso, porque foda-se, velho, a pessoa que repara na roda do carro alheio Realmente tem problema mental Essa é uma coisa A segunda é que hoje Eu testemunhei uma coisa que eu nunca tinha visto Que foi a fila quádrupla Não havia onde só cabe um carro né? Que é uma via que Como eu já disse, só passa um carro E a galera é, é, Emparelhou mais dois carros e uma moto no meio né? Tomando a via da contramão E a ciclofaixa né? E aí ficou aquele pandemônio Que ninguém ia para lugar nenhum Todo mundo buzinando ao mesmo tempo Todo mundo puto dentro dos seus carros e todo mundo feliz porque estava dentro de um SUV novo, brilhante, reluzente, provavelmente com o pneu brilhoso no caso dessa mulher aí, né? Viva
3: a classe média e suas prioridades. Rapaz, tem uma coisa boa nessa notícia, que é ver que em se tratando de SUV não tem muita misoginia, né? Mulher é tão idiota quanto o cara, né, velho? Eu acho que é, é um passo em, em direção à igualdade, assim, sabe? Que é assim, que todo mundo é idiota do mesmo jeito, sabe? Quando se trata dessas coisas. Eu acho um pouco, assim, um, um, um leve toque de esperança, assim, sabe? Vamos tudo pra merda de mandar dada, todo mundo junto.
4: Nunca subestime a capacidade das pessoas para idiotice, porque ela é universal. Aliás, eu acho que eu gostaria de propor uma enquete. Quanto tempo dura um pneuzinho brilhoso, com um óleo de silicone, sei lá como é que se chama isso, nas ruas do meu Recife? Esse pneu segue brilhando por 30 minutos? Esse pneu segue Brilhando por, sei lá, duas horas, ou esse pneu segue brilhando por 24 horas? Eu não posso propor uma enquete aqui com os nossos ouvintes, porque não tem mais como fazer isso aqui no podcast, mas seria interessante, né, que alguém respondesse. Eu acho que não chega nem a meia hora, viu? Que seria essa minha opção mais singela.
3: Menina, eu acho que quando ela tá terminando o quarto, o primeiro já tá começando a ficar sujo. Só que é o cisifismo da idotíssima dela, né? Acho que é por aí.
2: Bom, a gente pode meter essa enquete no nosso Instagram e as pessoas que responderem, a gente pode trazer aqui as respostas e analisar mas eu acho um pouco óbvio aí que realmente o um pneu não vai brilhar durante muito tempo não, inclusive porque algumas ruas nem calçamento tem, né? então assim, passar com o negócio de ser barro, em lugar que tem areia e enfim barro, essas coisas, é pedir para o negócio grudar e o pneu ficar a milanesa né?
3: Bicho, na maioria da zona norte de Recife você passa um pano no móvel aqui, num dia, um dia seguinte, isso, às vezes, no mesmo dia, já tem uma fina camada de poeira em cima do seu móvel, que você acabou de passar um pano, tipo, o, o caralho, tá ligado? Então, meu irmão, velho, pneu de carro, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu queria ter esse tempo, essa discussão e essa, essa desprendimento com a, com a minha vida, sabe como é? Eu queria ser uma pessoa que ligasse menos. Minhas coisas, sabe? Em vez de o um livro, em vez de ver um filme, em vez de trabalhar, em vez de. Eu vou limpar pneu. Porra, essa pessoa deve ser muito livre da vida dela, velho. Ou, ou então tá na merda, tá ligado? Não é
0: realmente, mas realmente mesmo, não dá para subestimar a idiotice humana. Ela é inesgotável. Eu só fico pensando no cara que bolou esse. Esse produto, né? Vou vender um negócio para limpar pneu, porque vai ter idiota que vai parar o dia dele para limpar a porra do pneu. Não vejo sentido nisso, realmente. Mesmo numa porra do Lava Jato, que é um lugar especial, especialista em, em lavar né, automóveis, você lava a porra do pneu, você sai de lá já tá sujo, porra. Não adianta estar tá passando isso. É uma coisa sem sentido. Mas o ser humano é pródigo em fazer coisas sem sentido. É, meu Deus. E eu quero dizer para vocês que eu estou agora, nesse exato momento, na cidade de Pesqueira, Vinha trabalho, amanhã eu tenho uma audiência aqui logo cedo e já vinha hoje para poder não pegar a estrada de madrugada. E o clima aqui no Agreste, aqui é Alto Agreste já, né mais um pouquinho aqui já passa o couveiro, já começa o sertão pernambucano. O clima está uma delícia, assim, de fazer de Ana Moura e Frederic bater o queixo. Né, mas tá aquele, deve estar tá aqui, eu acho que 20 graus. Eu vou olhar direitinho. Vou dar uma caminhadinha agora pela cidade, porque eu acabei de chegar, me estabeleci aqui no hotel. Vou dar uma voltinha né, Para olhar aqui o, os transregunços, como é que tá aqui o trânsito de pesqueiro e passar para vocês, porque eu sou repórter do Conversando Água, né? Que trago novidades e afins. Então, aguardem curiosidade sobre essa cidade maravilhosa chamada Pesqueira, no Agrás Pernambucano.
5: Menina, essa mulher do, da roda aí, provavelmente, ela é dona de um lava jato ou da marca de cera que passa no pneu, claro.
2: Minha gente, porra, passar esse negócio pra o, o pneu ficar brilhoso antes de sair de casa é igual a botar perfume no cu antes de cagar. É exatamente isso, porra. Vai sujar do mesmo jeito, vai feder do mesmo jeito.
4: Não sei por que o podcast sempre volta pra esse tema, rapaz. Ou oh, não consigo entender.
5: Acho que estamos precisando de uma lapada psicanalítica.
4: Acho que a gente precisa investigar melhor essa nossa fixação anal, porque esse podcast claramente está com fixação anal. O que será que terá acontecido? Vamos precisar precisar fazer aqui uma sessão de terapia em grupo, eu disse terapia quero deixar bem claro né? eu vou precisar ouvir vocês ou a gente vai precisar chamar uma pessoa de fora porque eu não posso me analisar, não é? Enfim, é isso
0: não vamos mexer nisso não, que vai acabar perdendo
2: a prefeitura estará realizando amanhã a campanha Cidade
5: Bonita colabore, fique dentro de sua casa olhe Normalmente aqui nesse podcast Quem fala de cu não sou eu Mas se for fazer terapia de grupo Tem que participar o grupo todo, né? Então a gente pode criticar os coleguinhas Pode falar mal um do outro Pode brigar a questão é que o cu volta a aparecer, então é melhor não mexer não, como nosso amigo Paulinho disse, vai acabar fedendo.
6: Tá todo mundo de prova, todo mundo de prova que não fui eu que falei em cu nesse episódio, né? Não fui eu que comecei com isso, porque toda vez eu sou acusado que eu trago o cu de volta pra pauta, não fui eu.
2: E por dentro o cerejo deve estar pensando, puta que pariu, roubaram a minha pauta da semana, se bem que aí... Ele usou o verbo correto, né? o verbo acusado, no caso. Na verdade, eu queria também contribuir com essa parada aí da
6: roda. Eu, eu já fiz um site para uma loja de rodas, né? Dessas lojas famosonas de roda que tem, que anuncia na TV e tal, não sei o quê. Vocês não têm ideia da gama de clientes realmente que gastam fortunas para ter rodas ultra super brilhantes dentro do carro. Não estou falando daquela parte preta de borracha que o cara está... Estou falando da roda, roda mesmo, aquele negócio brilhante de ligar leve de não sei o que, de ar o tanto, de não sei o que. Velho, às vezes chega a custar um ou dois carros populares, o que
5: o cara gasta às vezes em roda de carro. Você não faz ideia, não. É absurdo. A gente trocou de carro recentemente, Seren. E aí... Tem as versões, né? Os modelos dos carros e tal Aí o cara, não, esse aqui Aí era não sei quanto mais caro Aí eu disse, mas o okay. que ele, não, esse aqui tem Sei lá, um botão a mais pra fazer alguma coisa E as rodas, que são Rodas, não sei o que lá, que black Play, que o aro é mais bonito É mais não sei o que lá, que nananã não, não. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, moço Tem pneu, tá valendo pra mim já não precisão disso, não. Mas era muito mais caro, assim. Por conta de um botão a mais, um detalhe a mais e essas tal dessas rodas caríssimas. Não, homem, pelo amor de Deus. Eu não sou... Não tô, eu quero o carro para me locomover, não é para me mostrar, não.
6: Mas é, velho. As turmas hoje não tá feliz em só ter a calota, não. Os caras querem ter uma roda rocheda, entendeu? Eu prefiro só ter a calota. O último carro que eu tive, como eu comprei na negociação, e faz muito tempo isso, quando você comprava um carro a, sei lá, um carro zero, bonitão a ah, 40 mil reais. Hoje isso não acontece mais. Eu me lembro que na negociação eu consegui ter a roda de liga leve, que até eu ver no carro, eu não fazia ideia do que se tratava. Mas isso aí eu ganhei. Se eu tive um dia de um negócio desse, foi porque o moço do vendedor me empurrou o goela abaixo no preço de promoção que ele fez. Eu acho que eu já fui boizinho de roda bonita. já. É, vocês estavam falando sobre essa questão do criativo, né? o cara ter o nome, o cara é da criação, então o cara é o criativo. Eu acho muito engraçado isso, porque... Eu vivo agência já há muito tempo e já fui atendimento, já fui mídia. Eu já fui redator uma época, mas quando eu era estagiário. Mas é muito engraçado como essa situação do criativo, nas agências eles sempre ficavam em salas distante da visão do cliente. Por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes tinha clientes que iam para reunião ou na agência, ou então quando tinha apresentações de campanha que envolviam é, valores, cifras assim, maiores, o, o diretor de criação ele ia atender e tal. Hoje eu acho que isso aí funciona desse jeito ainda também. Mas era interessante como os clientes que iam na reunião, na sala de reunião, depois queriam dar uma passada lá na criação, sabe? Pra ver aquele povo da criação que fica sentado lá, que é da criação, o cara que é o criativo, o cara que vive lá na criação, sabe? Pareciam, um, sei lá, ou deuses ou pessoas que ficavam encravadas em algum canto da agência que ninguém via e aquele cliente era
0: muito privilegiado porque foi até a criação, sabe? Eu achava isso engraçadíssimo. Conforme prometido... Paulo Gordo, diretamente de Pesqueira Com curiosidades Sobre esse município maravilhoso Chamado Pesqueira Pesqueira fica a 215 km da capital E já foi conhecida como Terra das Chaminés que aqui funcionava uma grande fábrica de doce Cuja cidade praticamente Cresceu ao redor da fábrica E tinha várias chaminés Por isso foi conhecida como Terra das Chaminés Também Terra do Doce, obviamente Porque era fábrica de doce e também da renda, mas essa parte de, de renda Ela perdeu para passira Que é a capital mundial do bordado um, um Manual e da renda E também aqui Funciona um grande polo de peregrinação Religiosa, tem uma catedral aqui Da catedral de Santa Águeda Veja que nome mais peculiar: Santa Águeda, a padroeira da cidade. Foi reformado recentemente a catedral e virou um polo de peregrinação religiosa. Onde era também a fábrica de doce, funciona o Museu do Doce e outras repartições públicas. E é um prédio bem bonito, bem charmoso. A cidade é charmosinha, bonitinha, mas perde feio. Não queria falar, não quero ser desagradável, estou aqui de visita, de passagem. Mas a cidade perde feio para Limoeiro, nossa princesinha do Capibaribe. Porque aqui eu não vi um Cristo com aquele bracinho curto, eu não vi um cupiseiro um, um gigante com as larvas do vagalume a piscar à noite, muito menos uma jabuticabeira centenária. Então o limoeiro continua em primeiro lugar. Mas parabéns, Vesqueira. Passe por aqui do Começando Água. Rapórter Paulo Gudo, diretamente de Pesqueira, para vocês.
4: Minha gente, eu venho de um lugar chamado o Futuro Surpreendentemente Possível. E, na verdade, esse lugar é o passado. Vou explicar. Por conta das trocentas reuniões que eu tive hoje, que foram inúmeras, eu desliguei todas as notificações do meu computador. Todas. Inclusive do WhatsApp, do Teams, de e-mail, de tudo. E aí, quando terminaram todas as reuniões, eu finalmente comecei a trabalhar. Isso era por volta, assim, de sei lá, 5 e meia da tarde, seis horas da noite, minha gente, eu nunca fui tão produtiva na minha vida, são agora oito e quarenta, eu acabei de trabalhar até uns cinco minutos, eu fiz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e eu percebi depois que eu tinha esquecido o celular no banheiro, fui no banheiro, deixei o celular lá, então também não tinha o WhatsApp do celular tocando, não tinha notificação, depois eu fiz assim, eita, Cadê o celular? Eita, cadê o WhatsApp? Minha gente, minha vida se transformou numa coisa absolutamente feliz. Lá vai então a primeira dica dessa semana. desliquem a notificação do seu computador, do seu celular, dos seus aplicativos e vocês vão ser pessoas mais tranquilas.
5: Ô amiga, meu celular não notifica, mas eu tenho FOMO. Então não adianta de porra nenhuma. Porque ele não apita para nada. Ele só vibra para pessoas específicas e para coisas que eu sei que podem ser urgentes. De resto, nada acontece. Se eu realmente não tivesse sem o meu celular, eu vou continuar de vez em quando abrindo e olhando tudo. Então, para mim, não funciona, não.
0: O que me admira nessa história de namorar é o fato da pessoa ter que trabalhar até oito e meia e ainda terminar o dia, no... o dia feliz, né? O dia não, a noite, né? Porque já tá... Se eu até oito e meia, assim, mesmo você, mesmo você produzindo muito, esquecendo o WhatsApp, o celular longe e tal, mesmo você produzindo bastante, trabalhar até 8h30 e, e ficar feliz, assim, talvez eu não consiga compreender, não. Eu acho que o pessoal tem que largar mais cedo. É só eu, né? Às vezes eu nem pego. Por isso que eu não largo, não largo cedo. Porque tem que buscar um tempo pra você, cara. Mas agora eu tô trabalhando, tô aqui em Pesqueira esperando. Amanhecer o dia, fazer minha audiência e volta pra cá. Mas aí é cada um, né? Vou tentar esquecer o celular também.
3: Desligado. Diana, eu sei exatamente do que é que você tá falando, porque na época do MSN, ainda, vocês lembram, né? MSN? Eu trabalhava pra caralho naquela época, bicho era foda. E aí, eu tinha horas que tava na merda, assim, fudeu, já não vai dar pra fazer o trabalho, sabe? E aí eu desligava o MSN. E não tinha muitas outras coisas, não, naquela época, né? Porque era MSN e o que mais? Tinha telefone normal. Né? internet normal então só de ligar o assim é uma coisa impressionante realmente como você fica produtivo, é incrível eu fazia isso, passava dois, três dias e pior que depois você não quer mais ligar né? eu ficava acostumado, de, porra, tá tão bom isso <risos> mas como eu trabalhava com a porra do emesciente assim, também, isso é muito trabalho assim, muita, muita coisa de trabalho então eu tinha que ligar de volta E aí era isso, voltava pra merda Inclusive lembrei de uma coisa engraçada Agora é como é o modal Da comunicação, né? da forma de comunicação Porque eu tava eu Tinha horas que eu tava é, Conversando sobre trabalho Com alguém no MSN Ou no telefone, né? no telefone fixo e aí, a mesma pessoa vinha perguntar sobre o Programação do Final de Semana no MSN. Então, era impressionante que ao mesmo tempo em que eu tava falando com uma pessoa no telefone sobre trabalho, a gente tava, eu tava com essa mesma pessoa no MSN à mesma hora, resolvendo o problema do final de semana, qual é que ia ser a balada e tal. É impressionante essas porra, velho. Rapaz, eu acho que eu tenho muito que aprender com vocês em relação a
6: notificações. Porque, assim, eu sou daquele que silencio algumas coisas do, do WhatsApp e tal, mas eu preciso muito de notificações na minha vida. Eu eu trabalho com Trello, né? O tempo todo eu tô com Trello me mandando alguma notificação. Eu só aprendi realmente a filtrar algumas coisas que eu preciso de notificação e não. Né? Porque antigamente qualquer coisinha que eu fazia dentro do Trello aparecia uma mensagem para mim. Se arrastava um negocinho pra casa, se botasse não sei o que, não sei o que. Tem alguns projetos que eu deixo assim porque eu preciso realmente monitorar o dia a dia dele. Mas eu sou um cara que eu preciso de muita notificação para aparecer para mim eu até mudar a prioridade do que eu tô fazendo pra, pra notificação que chegou. Porque o meu dia a dia é um pouco frenético com as multifunções que eu tenho, né? Mas eu só tô sem notificação, eu não sou nada. Eu acho que eu já aprendi a conviver com isso. No dia que eu desligar, eu tô fodido. Mas também quando para, para. Eu quis dizer quando, quando para, para. Porque quando eu realmente eu paro de trabalhar, aí eu desativo o que, que eu não quero mais receber notificação. Aí eu já configurei alguns chats, essas coisas realmente que eu uso muito, chat do... Do Google com as coisas que eu trabalho para não, não ter mais nenhum alerta nem nada, sabe?
2: É isso. Sei que o assunto está muito bom e sei que já passou o dia dos namorados, mas sempre é tempo de amar, não é mesmo? Então gostaria de anunciar para vocês aqui que o diretor de cinema Lars von Trier está à procura de uma namorada. Sim, não é namorado, namorada, tá? Ele parece que é hétero, não sei. Mas enfim, se você está interessado ou interessada, quer dizer, só pode ser interessada. Né? Aí você manda pra gente aqui um recadinho pelo podcast@gmail.com ou pelo WhatsApp do, das pessoas do podcast que você conheça, que aí a gente coloca no ar e quem sabe ele escuta o podcast e vai lhe responder. Mas não é piada lá, aquele velhinho dodói está à procura de namorada e está anunciando isso na internet. Esse é o recado.
4: Eu acho bastante significativo o fato dele estar tá procurando namorada na internet, né? Porque ninguém que conhece ele, que convive com ele, provavelmente quer namorar com ele. Uma vez que ele, sim, conhece muitas coisas. É um sujeito bastante extrovertido, vive em eventos de cinema, que é onde estão todas as beldades do cinema, olhem só. Mas é extremamente misógino os filmes dele... Deixam isso bem explícito. Embora eu goste dos filmes dele, a gente tem que assistir com aquele, né? Atenção, cenas de misoginia explícita do começo ao fim.
3: Rapaz, ainda que vocês comentaram, porque eu não tenho o que comentar, né? Mentira, eu vou comentar, claro. É, mas é isso, né, rapaz? Quem, quem mas eu sei que tem gente que gosta de apanhar e tal. Tem maluquice pra tudo, né? Nem maluquice, tá? tem gosto pra tudo, né? Mas... Velho, é isso. Namorar com o Vontrier, meu velho, é um nível de problema. Eu acho que, né, é melhor ir com um psiquiatra e tentar resolver essa porra.
2: Então vamos lançar uma enquete, mas não vai ser no Instagram, vai ser entre os membros do podcast que estão participando nesse momento. O que é que vocês acham menos roubada? Namorar com Lars Vontrier ou com algum cineasta pernambucano aí? Sei lá. Bota anos 90, 2000, sei lá. Eu não conheço os atuais mais, né? Mas o que, é que vocês
3: acham? Rapaz, eu acho que essa é uma falsa dicotomia. Nem sei, tô chutando uma palavra bonita. Mas, assim, obviamente é a mesma coisa, assim, né? Quer dizer, não é o mesmo problema, mas é, né? Você prefere levar um murro na cara ou um murro no, no estômago? Sabe como é? Né? velho aí tem alguém que prefere se fuder de um jeito. Ou se prefere se fuder do outro, tá ligado? Você tem que ter uma tapa na cara, se quer um chute na canela. Então, mas... Não, velho. Não dá pra escolher. Tá que pariu,
5: É por isso que me perguntam o que é que Felipe faz e eu digo que ele trabalha com audiovisual. Por quê, né? O que é que eu vou dizer? Sobre essa enquete aí, eu só tenho uma palavra pra falar.
0: Passaraz!
4: Eu tenho um amigo chamado William Paiva. Parece que ele já fez uns filmes aí. Quem faz filme é cineasta, William?
3: Mas, minha gente, calma. O William ele fez um filme, né? Ele parece fazer um filme e você ser diretor, né? É tipo... Eu vou fazer uma instalação elétrica aqui, ou né? eu, eu sou o eletricista. Sabe como é, né? Pô, né? Vocês estão igual a publicidade. Eu, eu, eu não sei se ele se identifica como diretor, aí é outra história. Mas o fato de ter feito filmes não quer dizer que ele é um diretor. Eu
2: penso. Vou repetir o que eu já escrevi aqui por texto, no Meta, como diria Cecília, né? Aqui dentro do grupo, que é: eu fiz vários filmes de animação, né? E aí ficaria um pouco complicado eu assediar ou até mesmo ter relações com personagens inexistentes ou no máximo impressos numa folha de papel. Seria esquisito, hein? será que se dá um roteiro aí de um filme? não sei
4: o povo quer saber cineastas só assediam atrizes ou podem assediar assistentes de direção podem assediar produtoras ou produtores ou podem assediar sei lá, outras pessoas envolvidas na cadeia do cinema o povo quer saber não fujam da raia agora, enquanto vocês pensam nesse assunto eu queria fazer aqui uma desdica, uma reclamação, uma queixa sei lá, como é que vocês vão chamar eu adoro cozinhar. Como todo mundo sabe, aqui nesse podcast, amo... E eu adoro o programa de receita, mas inventaram um inferno na TV fechada, um caos que é o tal do programa de receita com entrevista velho, eu não quero ver entrevista. Eu não quero ver Paula Carossela entrevistando Paulo Miclos do Titãs. Eu gosto dos dois muito bastante, mas eu quero ver só a receita, pode? Aquele programa de Bela Gil era insuportável, porque você para pegar uma receitinha de 20 minutos, você tinha que passar uma Hora, ouvindo ela falar besteira com um monte de gente. Pelo amor de Deus, é por isso que Rita Lobo continua diva rainha. Ela fez umas entrevistazinhas também, mas essa fase já passou, era bem chato também. Gente, a gente quer só a receita. Se a gente quisesse programa de entrevista, aí a gente ia ouvir reprise do Jô, Marília Gabriela, esse povo velho que só fazia entrevistar, velho que eu quero dizer assim, antigo na televisão brasileira
3: rapaz, veja só, na época do colégio tinha umas menininhas que eram completamente apaixonadas por aquele bonequinho do Galaxy Rangers que era o um desenho que passava né, na manhãzinha da TV rapaz, e as meninas eram, eram apaixonadas pelo bonequinho véio. então, não sei lá, não sei se tá pra ir mas que elas tentavam acho que elas tentavam, não sei, se, não sei como é. a criatividade tá aí pra isso, né? O engraçado é que eu fui, vinha na minha cabeça assim que o nome do cara era Shane Guzman, tá ligado? Só que eu, porra, velho, cara, esse Guzman é o cara de, de Top Gun, né, velho? A gente falou disso dia desse, eu tô doido, da mané, o cara é esse, velho, Shane Guzman. Guzman. Pois é. Você
0: sabe, Diana Moura, que eu tenho um projeto de um programa de culinária chamado Ponto de Safena, Cozinha e Bistrô. É um culinária um pouco mais de carregação projeto meu. Eu até escrevi no Fugultura, mas isso, infelizmente eu fui na Fundap e não vi meu nome, nem na entrada, nem no salão. Teu meio-dia, deu sete horas, agora te foda e chora, negão. Mas bem, aí eu fui lá, escrevi um ponto de safra me mostrou é especialista desse tipo de culinária, mesmo carregação mesmo. Isso seria só dar a receita mesmo, não entrevista porque nada. E a é, gente tem uma, uma receita aqui, seria o carro-chefe, né, o piloto do, do programa, seria a gordura de picanha na cama de Toscana. Belíssima receita, você faria uma cama de... Pausa aí,
7: aqui é o editor do programa Essa ideia do Ponte de Safena Cozinha Bistrô é tão legal Que a gente deliberou aqui no grupo internamente e decidimos transformá-la num quadro fixo do programa Com direito a vinheta e tudo Então, solta a vinheta aí! Ponte de Safena Cozinha
0: Bistrô Pegava a linguiça, né, toscana, desconstruía todinha, abria, tirava aquela pele, desconvia, fazia uma cama bonita assim, uma travessa redonda. Pegava a picanha, botava pra assar a picanha, pegava a carne já prontinha, bem, tirava a carne da picanha, pegava só a gordura, jogava a carne fora, dava pro cachorro. Corta, fatia essa gordura todinha, faz uma cama legal. Cobre isso tudo aí com queijo cheddar, dois dedinhos só. Faz uma florzinha de queijo de manteiga, bota no meio assim para poder fazer a decoração e polvilha com, com farofa de bacon, farinha de bacon, assim por sobre. Bota pra no forno e depois é só servir. Vem acompanhado de um desfibrilador ao lado para qualquer tipo de eventualidade
4: rapaz, tem um colunista da Folha de São Paulo que eu adoro, que ele assina uma coluna chamada Cozinha Bruta e eu acho que ele ia gostar de algumas das suas ideias ele não vive apenas disso, né mas ele vive também disso assim, de enaltecer uma certa culinária um tanto quanto menos é, glamorizada menos gourmet comida real, mas lembrando que comida real pode ser só um caldinho de feijão, né, um caldinho de, re... de feijão um baião de dois, é comida real também bem, é, Ponte de Safena eu acho que é um grau a mais de sofisticação, né, Na, no projeto do Cozinha Bruta quer dizer, ele não exatamente precisa cozinhar, às vezes ele dá dica de bar, de restaurante enfim, é uma coluna ótima, aliás, vai aqui outra dica, se você não estiver fazendo nada, se você assinata a Folha de São Paulo se você gosta, né, sei lá de falar de comida de uma maneira sincera, honesta e feliz é, leia as colunas do Cozinha Bruta, eu gosto muito enfim, na falta de um programa de receita decente, de receita... Ah, que não tem entrevista porque eu não quero ouvir a conversa de ninguém eu tive oito reuniões online hoje eu não quero ouvir conversa de ninguém eu já conversei demais então na falta de um programa de receita decente eu estou aqui assistindo Flamengo e Grêmio pela semifinal 2 da Copa do Brasil a primeira foi vencida pelo São Paulo que neste momento obviamente está na final da Copa do Brasil e eu queria saber de você querido ouvinte por quem você torce menos, pelo Flamengo ou pelo Grêmio? Quem você gostaria mais que perdesse? Eu gostaria que os dois perdessem. Como é que faz isso? Eu, a gente precisa inventar isso no futebol, sabe? Derrota dupla. Os dois perderam, os dois foram eliminados no mesmo jogo. Como faz?
0: Esse é o tipo de jogo de namoro, que a gente tem que definir ele com a palavra só
5: passarás
4: você está certo Paulinho eu vou abrir um livro, porque a televisão não está me ajudando hoje
5: eu quando estou assim, precisando de paz na televisão, eu procuro o programa de reforma programa de reforma me dá uma paz tão grande, ver aquelas casas tudo destruída, depois o povo deixa tudo arrumadinho mesmo que seja de um jeito que eu não gosto ou um lugar que eu não moraria mas fica tudo bonitinho, tudo novo tudo decorado me dá uma paz da porra Diana, a,
6: a solução que ele deu dou para o seu problema futebolístico De ontem à noite Apesar de eu ter visto o jogo do São Paulo, foi um jogo muito bom né? Eu comecei a ver esse jogo do Grêmio Mas eu já estou na situação da minha vida que eu durmo Depois de um certo tempo de televisão O que, que eu lhe dou de dica Para você sexta-feira às nove e meia da noite E para frente da televisão para ver o Esporte Clube do Recife jogar Que aquilo sim é espetáculo Entendeu? E aí você pode limpar a sua vista futebolística Vendo o meu querido esporte jogar Tá aí a dica pra você, viu? E pra muita gente também. Sobre essa enquete aí, em relação a diretores pernambucanos, ou o rapaz aí, pela né que tá atrás de namorada na internet, a única coisa que eu tenho pra dizer é, uma coisa, é o seguinte. Hoje, quando vocês procuram alguma coisa, vocês procuram onde Né? Na internet? A namorada, o cara do mesmo jeito. Assim como ele, deve ter muita gente fazendo isso, velho. Muita gente, né? Aí a questão aí é o rapaz achar, né? Pelo, pelo histórico do cidadão aí, pelo currículo dele. Mas... O lugar que ele tá procurando tá correto. Eu queria trazer uma notícia que eu li essa semana. Acho que foi na segunda-feira, fiquei guardando para falar aqui. Já não deve ser uma notícia assim, mas eu achei uma coisa curiosa. Vocês viram que na Índia, numa comunidade da Índia, é, teve uma galera que tava ouvindo um barulho embaixo do, do asfalto, de uma das vielas da comunidade, assim e tal. Há um barulho forte, não sei o que. Chamaram o bombeiro, o bombeiro deu duas pancadas assim para quebrar um pouco o concreto. Ah, o que estava fazendo barulho começou a se mexer mais forte e quando viram, saíram três jacarés <risos> debaixo do concreto no meio da comunidade, assim, né? saíram andando, o pessoal na Índia ficou há, 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 há", porque o povo lá da Índia fica muito feliz quando aparecem animais surpresos assim em algum canto né e aí os jacarezinhos se soltaram e então, tal, acho que levaram eles para os seus habitats naturais, mas eu fico imaginando uma coisa dessas, assim, você tá lá na sua comunidade tá no seu queira, daqui a pouco a campainha toca aqui em Recife no caso e quando vê uma capivara, né, querendo lhe dar bom dia já pensou? Sobre o programa de culinária, eu acho que Paulinho e, e Diana Moura já podia ter se juntado e fazer um programa que não conversou no água, pô Poderia ser eu cozinhando água, quem sabe, né? E aí Paulinho teria suas receitas mais ogro, Diana Meira com suas receitas mais gourmet e tal, não sei o que.
2: Seria o um equilíbrio perfeito. Bora pensar nisso, né? Rapaz, quinta-feira começando animado aqui no podcast com participação de Bruno Cerejo. Vamos lembrar também que hoje, 17 de agosto, é aniversário de Diana Meira, nossa associada, a moça do Compliance. A pessoa que dá nome à Avenida. Parabéns, Diana Meira. E também temos uma notícia muito triste, aqui é realmente fiquei devastado, que Britney Spears se separou, sim. Eu não sabia nem que ela era casada, mas separação é sempre uma coisa triste, né? Quer dizer, não sei. Enfim, é isso aí. Bom dia pra todos. Dida Meira! Te amo, porra!
6: Parabéns, viu, Coisa Linda? Muita saúde, muita saúde aí pra tu. Muita felicidade, muito grande. Esse podcast nunca seria tão organizado na vida se você não estivesse por aqui. Um cheiro muito grande. Sobre Britney Spears, eu ia perguntar exatamente a mesma coisa. Essa é a casada com quem?
3: Parabéns, moça do Compliance. Obrigado por manter a gente na linha, viu? Deixo.
1: Parabéns pra você.
0: Meira lá, la 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 la. Diana Meira lá, Diana Meira lá. É Diana Meira. Que bota tapa rombar. Parabéns, minha jovem. Diana Meira, de a data aí com a nossa querida Avenida 17 de Agosto. porque ela tem esse nome? Faz homenagem à famosa Batalha de Casa que aconteceu em 1645. E e Marcou a derrocada da invasão holandesa aqui no nosso estado. Então, em homenagem aos soldados, às soldados, os guerreiros, às guerreiras que lutaram nessa batalha, é, nomeou-se essa avenida que corta a Zona Norte aí para desembocar na minúscula Avenida Pernamirim, de Avenida 17 de Agosto. Conversando água, também é história.
1: Em 17 de agosto de 1983, vinha ao mundo, na pequena cidade de Canterbury, na Inglaterra, uma menininha de 56 centímetros, 3,980 quilos, que recebeu o nome de... Diana. Muitos achavam que era em homenagem à então Lady Di, princesa do Reino Unido, mas não era porque sua mãe e seu pai já gostavam desse nome há muito tempo. No entanto, esta menininha, sim, se tornou uma grande Lady. Minha irmã, que eu vi desde esse primeiro dia, que provavelmente gerou vários sentimentos aí de ciúme, né, e pai e tal, mas depois de muito cuidado, muita farra, muita irmandade... Muitas parcerias, muitas divisões Muitas histórias Muito cississississima si, Amizade, te amo demais Hermana Diana Sigamos em frente Por mais 40 e 40 e 40 Né? Ducentane Como diz a história Feliz aniversário minha linda Só não invente de experimentar As receitas do po... de Safena, De Paulinho porque... Aí eu acho que reduz um pouco é, a timeline do ser humano sobre a enquete. Velho, eu já caí nessa há muito tempo. Eu tenho uma quedinha pelos criativos, é, historicamente falando, ao longo da parada. E como Dida, né? O meu boizinho hoje, hoje é do audiovisual, diretor. Então é isso. Já está respondendo e só mantendo né, a linha do Não Fuja da Rádio de Ana Moura, o YouTube dissesse que se eu fizesse filme de animação, não sei o que lá, mas eu sei que tu assinas pelo menos uns dois ou três videoclipes, não? É, não é dizendo que você é um assediador de forma alguma, mas para pessoa ser considerada cineasta tem que ter feito um longa metragem, um diretor, assim, eu não, eu não captei não o, o contexto nesse sentido. Vou explicar
3: de novo a Pessoa fazer uma parada, duas naquele, né, com aquela expertise, ele não é aquela pessoa, né? Ele está executando um serviço daquela natureza, né? Se eu for ajeitar as instalações daqui elétricas da minha casa, de alguma capacidade, em alguma capacidade, eu não sou eletricista, não. Eu ajeitei as instalações elétricas da minha casa, né? A verdade, disso é outra coisa mas né, então o eletricista é outra pessoa, é outra coisa então espero que tenha ficado claro, obrigado
4: Diana Meira, meu amor, minha comadre minha amiga, parabéns feliz aniversário, isso não é uma mulher é uma avenida gigante imensa, generosa uma leoa para defender seus amigos uma pessoa incrível, de um coração imenso desejo tudo de bom para você no seu dia, espero que só as coisas boas aconteçam nesse novo ciclo que se avizinha nessa nova volta do sol, na verdade essa nova volta da Terra em torno do Sol, mas enfim, o ciclo é só lá e é assim que a gente diz. Sere, então não fui ver mais aquele jogo bosta. Não é, não estava reclamando do jogo não, eu estava reclamando dos times porque Putovski que parouves que você assistiu um jogo do Flamengo contra o Grêmio tipo assim não tem para quem torcer, você tem fica torcendo para os dois e alguém cai aí alguém se machuca não gravemente claro, mas assim só a ponto de deixar o jogo. Ei juiz Marca aí alguma coisa que não ouve. Expulsão de cada lado. Tipo assim, você tá torcendo pra briga e o jogo, né? Aí eu desisti e fui ler Lacan. Foi ótimo. O probleminha é que eu perdi um pouco o sono. Porque você começa a ler Lacan, né? É isso. Quando você abre um livro, muitas janelas se abrem. Várias portas vão se abrindo uma atrás da outra. E um pensamento entra dentro do outro. E você... Aí você pega outro livro que você tava lendo no ano passado para consultar. para lembrar daquele conceito. e daqui a pouco... Enfim, é isso. perdeu som. E assiste Jogo do Esporte. Não, amigo, desculpa. Eu gosto muito de tu, mas eu tenho mais o que fazer.
2: Tá muito bonito aí, mas vamos trabalhar agora. Trago para vocês uma pauta que me deixou perplexo. Descobri que na cidade de Itu existe um clube de tiro misturado com casa de recepção chamado Base Armalite, ou coisa parecida, não sei pronunciar, vou deixar aqui a reportagem para vocês verem, mas que durante as férias agora em julho, eles fizeram é, colônia de férias para crianças a partir de quatro anos, para que elas aprendessem táticas de sobrevivência, né? No, nos posts deles e nos vídeos. Tem crianças, inclusive mostrando o rosto das crianças, todas camufladas e com pintura de guerra e manuseando armas, e muitos pais ficaram realmente frustrados porque era a partir de quatro anos. Tem comentários nos posts de mães pedindo para que o próximo seja a partir de três anos, para que as crianças, para que as famílias, botem as crianças de três anos para terem contato, os seus primeiros contatos com armas. E lá nesse lugar também eles fazem casamentos, batizados e qualquer outro tipo de festa, sempre com temática de tiro. Ou seja, do mesmo jeito que você está num buffet e você pode incluir certas coisas ou certas comidas ou certos brinquedos no buffet infantil, lá você pode incluir sessões de tiro e escolher o tipo de arma, escolher a temática e assim por diante. Veja só que coisa, né? Nunca sabia que, nunca soube que isso existia, mas eu acho que eu preferia continuar sem saber que existe. Né? Mas, paciência. Vou deixar o link para vocês aí paciência.
1: Tudo bem, Fred. Vou aceitar a sua explicação. É, Caralho, eu, eu preferia não ter ficado sabendo dessa também, não, velho. Puta que pariu. Já não basta, né? A gente saber que isso acontece nos Estados Unidos com frequência o povo bota a arma dentro do berço da criança pra tirar foto e ter uma bosta dessa. Brasil, que assim, né? Porque a gente sabe que estava acontecendo no Brasil também, mas, né? Não. Não, que tristeza, gente. Tudo isso em
0: nome de Jesus. Jesus Crime. Rajada de fé. Sa da ta ta ta. -ta, 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 -ta. amém
4: carai Paulinho me desculpa mas Jesus Cristo entrou nessa totalmente de graça não tem nada a ver com Jesus Christ isso aí inclusive nem o William falou que tinha a ver com religião pera amor né vamos virar um disco achei essa crítica bastante aleatória tipo assim Jesus Cristo não fez nada para lhe ofender do nada você deu na cara dele é, me lembrou um, um pouco a crítica que eu escutei num podcast chamado Posse de Bola, não sei se eu já falei aqui nesse nosso podca podcast que é bem melhor do que o outro, mas enfim Posse de Bola é um podcast sobre futebol e tem um jornalista mais antigo assim chamado Trajano e aí Trajano, uma ouvinte do podcast deles para elogiar disse assim, vocês hoje, não sei o que lá é, estão melhores do que carnal, aí do que Cortella, sei lá, entranjando. Detesto Cortella, odeio Carnal, dois sujeitos chatos pra burro. Nossa, mas aquilo lavou minha alma, porque eu acho Cortella e Carnal extremamente chatos. Eu me diverti tanto com essa crítica aleatória. Aí outro jornalista que tava na bancada disse assim, pô, que crítica aleatória. O cara tá atravessando a rua e é atropelado assim do nada. Foi você agora, Paulinho. atropelou Jesus Cristo do nada. Ele nem lhe fez nada.
3: veja Diana, eu, eu, eu entendo o seu lado eu concordo que pode ter parecido uma crítica completamente aleatória, mas assim também é porque ultimamente, ultimamente nos últimos muitos anos, né, você sabe que a gente não pode ouvir falar de arma que a gente automaticamente associa Jesus e não é coisa nossa não isso é coisa que veio de forma externa aí, né, para cima da gente e arma hoje em dia intimamente associada com a imagem de Jesus. <risos> Sinto muito. Então, assim, o comentário pode ter parecido aleatório para alguém que é uma religiosa como você, mas para quem é secular e tem referência externa, né? Do, do, do cristianismo, do católico sermo, meu irmão, e, e do, dos evangélicos, né? Mas aí mistura tudo, né? Então, Cristo, né? O Cristo, ele vem velho. Com um AK-47 na mão e uma bíblia do outro, tá ligado? E pisando no pão e chutando o peixe. É essa é a imagem, infelizmente.
0: É, mas a disso, que o Fred explicou aí, Diana, não é uma crítica ao próprio Jesus Crime, não é, diretamente a ele, né? Mas o pessoal que usa o nome desse pobre profeta, do século I, da Galileia, é em nome desses absurdos aí, entendeu? Então a gente sabe que, infelizmente, ele é utilizado para isso. Mas a culpa não é do bichinho, ele tá lá na dele... Né, ressuscitou, está ao lado do Pai, no Reino Eterno, está de boinha, mas a turma aqui embaixo fica desvirtuando, né? Então, a culpa não é de o Diz, por favor, me perdoe se você entendeu é errado, a culpa é do povo que usa a sua palavra em vão. Pecado
4: mortal. Eu vou pular esse assunto aí, de como é que se diz, desse negócio aí, dessa polêmica. Porque hoje é quinta-feira de manhã, eu já trabalhei que só. Essa semana não acaba, pô. Ainda é quinta-feira de manhã, eu já trabalhei tanto essa semana. Então eu vou voltar para essa aí, imitação de Cortella, que é muito mais divertida, muito mais engraçada. Eu quero saber, William, você que colocou essa imitação de Cortella aqui no grupo, me diga onde é que a gente compra mais dessas. Eu quero comprar dessas aí. Adorei esse negócio. E eu acho um saco esse povo que fica entrando... Na... Antigamente na imprensa, né, nos veículos, principalmente rádio. E tinha em revista também de comportamento. E agora em, na internet fica dizendo o que é a felicidade, onde é que você encontra, como é que você faz. E no fim termina dizendo assim, mas é uma busca muito pessoal. Ah, vai se lascar. Tipo assim, tu entrou aqui, tu perdesse meu tempo, gastasse meu tempo, quer dizer, eu perdi meu tempo. Pra ouvir e tu dizer o que eu já sabia é nada, que a é felicidade é uma busca pessoal. Gente, esse povo é muito chato do Carnal, então, pra mim, é o primeiro da fila da chatice.
3: A felicidade só se é a própria. Peraí, ficou pronta a empada,
0: Concordo, Diana Moura, mas concordo em partes. Essa, essa fala aí do de, de, de dela aí, que ele colocou, a questão da empada eu achei um pouco gordofóbica, né? Por quê? Porque só o dela gosta de empada. Não é verdade? Todo mundo aqui gosta de empadinha, porra. Empadinha quentinha, caralho. Abraça você, cara. Abraça a sua alma, lhe conforta a existência. E com relação à felicidade, felicidade é isso, cara. Você dá uma empadinha quente logo cedo, não é verdade? Pô, vai entrar uma receita de empada aí no, no, no nosso querido... ponto essa cozinha bistrô, viu? E alguém falou, não sei se é um desses, desses coaches aí de depressão, que felicidade é o que você encontra nos intervalos da tristeza. Essa é pesada, essa
6: parada com mira de luz É o rifle de Jesus Mas brincadeiras à parte eu, eu gostava mais quando essas coisas a gente sabia Que só tinha, tipo, lá nos Estados Unidos Sabe, essas babaquices Esse negócio de colônia de férias de pirraia pra dar tiro, por exemplo Que eram umas coisas que pelo menos a gente tinha na cabeça Assim, meu irmão, tu quer fazer uma merda dessa? Lá é morar nos Estados Unidos, pô, vai lá que lá tem essas merdas Aqui não tem essa porra, não foi essa época que a gente podia ter certeza de uma coisa dessa, ou achar que tinha certeza, ser iludido por isso, né? Pra falar a verdade, eu acho que esse tipo de babaquice já existe há muito tempo. É agora que a gente tá sabendo. Na questão é essa.
2: Porra, eu tô saindo aqui pra trabalhar e acabo de receber uma notificação de que o hacker começou a depor na CPI neste momento. Quase que eu cancelo a reunião e volto para casa para assistir, sinceramente, eu acho que vai ser muito mais interessante.
5: Minha gente, bom dia, obrigada por todas as felicitações. Eu parei de ouvir o resto da conversa sem o que é que vocês estão falando. Mas obrigada por ser a alegria semanal, diária, mensal, constante na minha vida, eu amo muito vocês, muito.
6: Will, eu tô vendo aqui, Will, liguei aqui a TV e tô assistindo aqui. O que eu posso dizer nesse primeiro momento que eu liguei, nos primeiros 10 segundos, é que o hacker parece muito com aquele vilão do Austin Powers, aquele careca, é igualzinho.
4: Lembrando aqui que Faquin deu ao hacker o direito de ficar calado, né? Então pode ser que tenha alguma pergunta assim mais palpitante, algum tema mais quente que ele se recuse a responder. Enfim, é isso.
6: Rapaz, o que eu posso dizer é que o rapaz falou e falou muito. O cara botou um fogo no parquinho que não foi careta não. Mas ainda tá rolando agora lá, só que aí os repórteres da, da, da Globo News entraram pra fazer comentário e tal. Mas o depoimento dele foi muito foda. De entregar café da manhã com o ex-presidente, conversinha do ex-presidente pedindo pra ele gerar código falso pra poder virar matéria na Veja pra comprovar que se votasse em Bolsonaro podia virar um voto de Lula se tivesse um código falso. O cara em momento algum diz que é contra a zona eletrônica, acredita na, na lisura delas e tal. Mas ele deixa um climinha dentro da, da CPI que é sobre o que todo cara de tecnologia às vezes fica insistindo em relação a isso que basta ter uma pessoa mal intencionada dentro do, do TSE para poder dar em merda sabe? Quando na verdade não é exatamente isso. O lacre que existe no código-fonte não é uma coisa que todo mundo tem acesso e mesmo assim não é uma coisa como você chega lá com um alicate Tora e pode mexer, né? É muito diferente. Você tem, tem uma composição dele que é dividido realmente entre vários técnicos e não, não se dá hoje o poder a é só uma pessoa. Né? Enfim, fogo no parquinho. É, rapaziada, vou botando um assunto aqui. Eu tava lendo algumas coisas aqui na internet. Inclusive chegou uma uma indicação de assunto de uma, de uma ouvinte aqui para mim, que eu acho bom a gente botar aqui na pauta, né? É, foi dada a notícia que um homem de 55 anos teve uma ereção de 30 horas e precisou fazer um procedimento cirúrgico. De acordo com a nota, o rapaz consumiu uma droga chamada, que é conhecida como droga da Barbie. É uma substância que é usada de forma é, ilegal, né? para ajudar em bronzeamento, né? Eu fiquei meio sem entender assim um pouco, né? É, a droga, no caso, é, tá, ela é estudada pelo, pelo o Grupo de ciência Nacional do Mundo. O caso está sendo estudado também pelo, pelas autoridades de ciência do mundo, né? Só sei que o rapaz teve uma, uma ereção aí de 30 horas, deu um desespero no moço e ele partiu para a cirurgia para ver se, o, se a pitoca de amolecia, né? 30 horas, velho! Tem gente que ia adorar, tem gente que dá um desespero da porra, né? Mas enfim... Tá aí a nota, queria saber o que vocês acham, né? A Barbie realmente detonando até
2: em situações de pinto duro. Rapaz, não entendi nada, viu, Bruno? Quer dizer que existe, então, uma, uma droga da Barbie e que a droga da Barbie é usada em bronzeamento artificial e que provoca a ereção de 30 horas. Que produto espetacular é esse? É a água rabelo dos tempos modernos, que servia para irritação na garganta e pereba na unha, né? Não sei se vocês lembram disso, mas tô dando aqui atestado de velho. Não sabia que existia um produto Tão versátil assim, multiuso Como essa droga da Barbie Qual é o nome da, da droga? Eu perdi aí no áudio Fiquei tão atordoado que eu nem captei Se você puder repetir aí, por favor Se tiver link, manda também Que eu fiquei muito curioso Sim, trabalhamos
6: com provas, tá? Botei o link aí pra vocês darem uma olhada O nome da droga é melan... Melanotan 2 né? E a situação foi exatamente essa né? Depois de muito tempo de pinto duro, o rapaz precisou entrar no procedimento cirúrgico aí, né? Eu também não sabia, não tinha conhecimento dessa droga, né? Não sabia que, eu, até onde eu sei, tem umas drogas aí que você toma um comprimido e aí ativa essa melanina da pessoa e tal, para parecer um bronzeamento artificial. É, também não sabia da ilegalidade do uso dessas drogas e tal, mas não sei se foi um efeito colateral também, né? E aí foi o que aconteceu. Pinto duro por, por esse período aí que eu lhe falei de 30 horas, né? É um espetáculo, realmente. É, de acordo com o artigo, né? O rapaz, a droga tem uma série de efeitos colaterais, né? De função sexual, fadiga, problemas de falta de apetite, entre outras coisas, né? Uma gastão de risco aí, risco em potencial até mesmo de câncer de pele, né? De acordo com o que a nota fala. Eu acho que dos males o dele foi o menor, né? Porque dentro dessa bronca toda aí, o cara só ficou de pinto duro, porra. Beleza. 30 horas é foda, mas eu acho que saiu, saiu no lucro aí, rapaz.
4: Essa é a substância mais nonsense de que se tem notícia. Primeiro porque a Barbie não é bronzeada, ela é branquela. Segundo porque a Barbie não tem pinto. Tipo assim, está tudo errado.
6: Agora, o que a Moura falou aí também é um fato, né? Por que se chama Droga da Barbie, eu não faço a mínima ideia. A nota também não fala sobre isso, não explica, né? Mas vai ver que pode ser alguém da Polícia Federal que tá dando nome pra esse tipo de coisa. Porque a Polícia Federal é boa, ele ficar dando os nomes nada a ver as operações que saem de casa pra resolver alguma coisa. Se bem que ultimamente teve umas mais criativas aí. Pelo menos tinha um, uma pesquisa, botava um termo ou outro assim pra realmente fazer sentido. Mas eu ainda acho que quem criou o nome aí da Droga da Barbie não entende porra nenhuma de Barbie. E nem de roladura,
4: Nem de bronzeamento artificial.
7: Bem, ontem, como vocês sabem, a gente colocou uma enquete lá no Instagram e estou aqui agora para ler as respostinhas engraçadas que as pessoas deixaram nas duas perguntas que foram sobre é, o ato absurdo e incompreensível da classe média aqui do meu bairro de ilustrar o pneu do carro antes das 7 da manhã, antes de pegar o trânsito e sair de casa e ir para o trabalho, para a escola, enfim. Lembrando que você pode interagir com a gente lá pelo nosso Instagram, que é o arroba Conversando Lago Podcast, e também pode apoiar a gente pelo apoia.se.conversando é, Lago. É isso. Né? Enfim, deixa de ser pirangueiro e apoia a gente aí, senão a gente vai fechar esse barraco. Mas vamos lá. Primeira pergunta era: Você lustra o pneu do seu carro antes de sair com ele? Né? E as respostas que chegaram foi Um cara chamado H Melo 8. Né? colocou aqui, não, o que lustra em Recife é a testa, não sei se ele está sugerindo que o chifre come no centro aqui mas deve ser isso, aqui em Fortaleza nada se lustra, terra do vento, muito poético, Carlos Lacerda agora deu mesmo, tenho mais o que fazer, nem lavar o carro eu lavo, muito bem, sou do seu time Carlos, Pedrinho K2, mandou, é o que homem? tudo bem, Marina Luke, no Cristiana Gueiros, haha, <risos> essa foi ótima. Eu acho que a, a moça não entendeu a pergunta porque ela não respondeu, só mandou um comentário, tudo bem? Tata Feijó, noops, e aí temos também Jobson Tarcísio, é isso? Jobson Tarcísio? Só no Lava Jato, ou seja, esse cara aí é burguês, né? Porque ele paga pra alguém lustrar o pneu do carro dele, né? Tem que rever aí seus valores. Diana de Moura, não. A Diana é daquilo do podcast, né? Não vale o voto dela. E vamos para a segunda pergunta que foi. É, e o que você lustra antes de sair de casa? Vamos lá. H-Melo8, porra Só protetor solar, mas tem vento, vice Pega uma sombra pra ser feliz Muito bem é, Carlos Lacerda respondeu, os cabelos e a barba Hum, esse deve tá, tá com cara aí de que tem bicicleta na sala De que moe o próprio café em casa E que ganha disco de vinil da namorada É isso aí Cristiana quem é que usa esse verbo? Isso é tão século XVIII que verbo Porra, os únicos verbos que tem aqui são Lustrar e sair é, eu não sabia que esses verbos estavam fora de moda Mas obrigado por ter avisado Eu vou continuar usando é, E Jobson Tarcísio disse que ilustra Antes de sair de casa A careca, muito bem Jobson Eu esperava que, que ia rolar alguma baixaria Nessas respostas daqui, mas vocês estão até comportados Obrigado pela colaboração e até a próxima semana Com mais enquetes Continua o programa aí
3: Rapaz, dados os efeitos colaterais todos Dessa droga aí, eu acho que o nome É uma referência mesmo ao Klaus Barra é, Deve ser isso
2: Bem, de tão intrigado que eu estava, eu resolvi ler a reportagem gringa né, sobre essa ereção maluca aí. E tenho novidades. Primeiro, o cara estava tentando se bronzear, mas não disse se foi em máquina de bronzeamento ou se era no sol, mas ele aplicou no abdômen a droga. Então essa droga deve ser em forma de pomada, pasta, não sei. E disse que ele não teve nenhum estímulo sexual e ficou de pau duro. E aí, começou o drama. Então, assim, não sei se quando ele passou pelo abdômen, ele também passou na piroca, na vireira, não sei, né? Mas não teve estímulo e o bagulho subiu. Daí eu descobri também que existe, assim como terremotos, existe uma escala para se medir é, ereções. E a ereção do cara foi 10 de 10, aqui ó, rígida. 10 barra 10 Ou seja, uma pressão realmente invejável Dessas que o cara com 55 anos aí, Como tem na reportagem Provavelmente não tinha há muito tempo né? E depois de 15 semanas O cara apresentou Um grau de disfunção erétil Ou seja Assim como toda droga Quando você começa a tomar, é melhor não parar né? Então aí o cara foi com disfunção erétil Meu irmão, passa esse Como é que chama? Melatonando 2 na piroca E corre pro braço o problema é, é descobrir a dosagem para não ter que ir para o hospital de novo, fazer cirurgia. Mas não explica aqui qual foi a cirurgia. Acho que foi é, drenar sangue, né? Que o corpo cavernoso estava cheio de sangue lá. Eu acho que a galera simplesmente drenou o sangue e, e o pinto amoleceu.
4: Essa daqui é para você, que é de Maceió. Minha Porque, claro, essas coisas quase sempre acontecem em Maceió. Maceió. Uma McLaren na Inglaterra A McLaren custava 2 milhões e 700 mil reais Mas ela demorou um ano Para chegar no Brasil Porque você mandou dar uma pequena turbinada nela Com itens especiais, acessórios de luxo Ou artigos super ultra esportivos Para o seu carro ficar Mais vitaminado do que ele já era E ele custou 3 milhões e meio de reais Então dois meses depois De você comprar o seu carro Você sai dirigindo pelas ruas de Maceió Minha como se fosse um mais do volante se sentindo o próprio Ayrton Senna e de repente catapum você bate num sandeiro que estava estacionado, estava, estacionado não, estava parado na via tentando fazer uma conversão um motorista era Uber você bate no sandeiro e a sua McLaren vai se desfazendo e os pedaços dela vão caindo pelo caminho as rodas explodiram o chassi pipocou ralou no chão o, como é aquele outro negócio enfim, esqueci agora o nome a carenagem se desmontou foi um pedaço para cada lado e agora você vai ter que juntar os caquinhos da sua McLaren e mandar para São Paulo para poder fazer a reparação do veículo, porque em Maceió ninguém faz. Eu queria lhe dar os parabéns e o prêmio Chapéu de Otário é Marreta.
2: Bem, eu não posso dizer que eu fico feliz com a notícia dessas porque, porra, o carro talvez tenha sido o um sonho da vida do, do cara, né? O cara pode ter se esforçado meritocracia, merecimento aí e o cara realmente resolveu investir tudo que tinha nesse carro, então toda a minha solidariedade ao motorista do Sandero, né, que estava fazendo Uber ganhando o pão daquela dia e pau no cu desse cara e de qualquer pessoa que gasta milhões numa porra de um carro né, principalmente quando é para se amostrar e não para se transportar é isso aí, né tem tantas histórias que eu não quero nem contar E que eu conheço vários e vários Otários também que pagam um pau pra carro E passaram por maus momentos.
1: É, eu ouvi essa história da McLaren, é, me deu um apertinho no coração só pela McLaren mesmo. É o quê? Pelo dono não necessariamente. Eu tô com um eu
4: aí, o aperto no coração que me deu foi por causa do dono do sandeiro.
6: Certeza que o dono do sandeiro ralou muito mais pra ter o cururu dele. Isso é fato. Eu tô com pena do cara do sandeiro mesmo. Não,
0: sem dúvida. O cara do sandeiro é que se fudeu. Se bem que eu presumo que o filho da puta da McLaren aí tem um seguro aí que vai cobrir o, o, o dano do terceiro, né? Já que ele foi o causador aí da, da, do acidente é o filho da puta normal enche o cu de dinheiro compra essas coisas nesse né, mercado aí cruel e miserável Muita vaidade. E aí sai batendo no povo aí. Quero mais que se foda. Paulinho,
6: tomara, viu? Tomara. Eu já tive um cliente que ele ficava em, em Vitória de Santo Antão. O cara tinha uma indústria. Trabalhava com massas de bolo, tapioca e tal, não sei o quê. Puta indústria, assim. O cara cresceu bastante. E aí, nessa questão de crescer e tal, não sei o quê, gostava muito de carro, o cara comprou um Porsche E aí teve uma vez que voltando de Caruaru pra, pra Vitória de Santo Antão no Porsche resolveu mostrar pro, pro amigo que tava no banco traseiro, no banco de trás, como é que o bichinho andava, né? Aí numa dessa vindo pela BR, passou por um desnível assim o carro deu uma decolada, meu amigo. Perdeu o controle, bateu numa pedra. É... A sorte de uns é que o motorista estava de de, de segurança. Os outros dois não estavam. Voaram pelo que Graças a Deus, ninguém morreu. Se quebraram um bocadinho, mas ninguém morreu. Detalhe, o Porsche não tinha seguro.
5: Complete a frase. Todo castigo para corno... É, é, pouco. é pouco. Eu acho que é pouco, que era mais.
1: Eu queria ir fazer uma retração do meu comentário, porque eu me abestalei, não vi o comentário todo e viajei na maionese que o Caba tinha batido num carro, eu achei que ele tinha batido num poste então sim, a pena maior vai para o Caba do Sandero, né, porque muito provavelmente o seguro do cara da McLaren vai pagar a parada dele mas o cara tem que parar de trabalhar no Interim, o que é uma grandíssima bosta é, mas em segundo lugar ainda pela McLaren e em zero lugar negativo para essa escolha e essa pessoa que fez essa bosta aí é isso.
0: Bem, superado esse debate eu queria trazer para vocês e para a nossa gama infinita de ouvintes uma dúvida que tem me atormentado durante muitas décadas. Percebam, se existe mais vida numa gota de sêmen do que numa gota de sangue, por que Drácula não chupa pica?
3: Eu acho que é porque
0: Drácula não tá atrás de vida. Drácula tá atrás de sangue. Né? Então... É um ponto, Frederico, é um ponto a ser debatido. Agora, até onde eu me lembro, o Drácula precisa de sangue porque é o alimento dele, né? E aí ele consegue manter isso aí na, na vida eterna de forma saudável. Por que não? Um pouquinho de sangue? mais grossinho, né? Bata uma vida bah, bata pra dentro, mexe aí com bota com banana, com fruta, essas
3: coisas. Veja, é... então, Drácula se alimenta de sangue como a gente se alimenta de outras coisas, né? Ele somente tem uma, uma questão mais limitada aí, né? Então. A pergunta é, é, pode ser feita, tipo, em vez de uma vitamina de banana, então, para uma pessoa qualquer, porque não, né? Ela é outra coisa, né? que não, né? Uma chupadinha gostosa, de manhã, cedo, por que não? Essa é a pergunta, Então, acho que Drácula é a mesma coisa, né, não? E tanta coisa, não precisava estar por aí, furando o
0: pescoço, tá, rapaziada, sem precisão, né, velho? Violência desnecessária. Bastava uma felaçãozinha, qualquer banheiro de rodoviária, ele ia arrumar aí o alimento dele. Entendeu? E ainda aí ainda dividia o prazer sexual aí com, com outro companheiro. Então eu acho que tem que se rever essa postura aí, viu, Drácula?
3: Tem que rever. Primeiro tem que ver se alimenta, né? Porque além de, da questão alimentícia mesmo, quanto tem de proteína, quanto tem de. né? As coisas, vai, o que é que Drácula. Vai, vai que Drácula precisa de hemácias, né? Não sei. É, massas cheias de, 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 de oxigênio, né? Não sei se ele também ele prefere o sangue venal, o sangue arterial. Tem que ver o que é. Se de repente é ferro que ele precisa. Tem que ver se ele é a mesma coisa, né? E tem outra questão também, viu? Que um ser humano tem o que aí? 4, 5 litros de sangue? É isso? Não sei. É velho, ah, é chupadinha, viu, velho? É, meu irmão, o cara vai precisar de umas chupadinhas aí pra conseguir aí a conta diária.
2: Bem, eu queria realmente fazer um apelo sincero a qualquer nutricionista ou nutrólogo que esteja nos ouvindo, eu queria saber, numa gota de sêmen, o quanto há de nutrientes assim, e se realmente, independente da quantidade, o ser humano poderia se alimentar é, bebendo sêmen. Né? Tipo, sei lá, vamos comparar aí, para o equivalente a um, um potinho de danoninho, que vale por um bifinho, quanto de sêmen a gente precisaria, né? porque eu sei que o sêmen tem... É sais minerais, proteínas, vitaminas e cálcio, ferro, fósforo, tudo tem lá, né? Mas não sei se a quantidade e qual montante necessário poderia sustentar nutricionalmente um ser humano. E meu irmão, você já pensou
0: aquele dente do Drácula roçando na glândula? Véio? Que perigo aí teria que fazer um jinglezinho, né? Aquele jinglezinho, me dá, me dá, me dá, me um o sementinho, um dá calça e vitamina pra gente mamar.
5: Olha a menina do compliance passando na sua timeline.
0: Tem hora que esse podcast merecia o mesmo título daquele livro de Conto de Rubem Fonseca. Secreções, ereções e desatinhos.
1: Ah, pois pronto. Do jeito que é focado não falo o tal do nosso ex bostidente. dente. É, temos aí a casa caindo, né? Inclusive com o admitindo que entregou dinheiro àquele ser. Então, ele deve estar naquela sofrência fálica, louca, querendo dar tiros, pegarem picas e mamar sêmenes e coisas do tipo. Porque, amigo, teu momento chegou, ó. Eu disse admitiu, porque aí no futuro as pessoas vão ter visto isso já, né? Porque a pauta vai ter saído. Mas no momento atual ainda é admitirá. Meu irmão acabou de rolar fogos aqui perto de casa. Eu estou assim. Glória Xandão acabou de autorizar uma parceria aí para quebrar o sigilo bancário, inclusive nos Estados Unidos. Oh, yes!
6: É, sobre o caso Drácula aí, eu acho que o Will matou uma charada. Eu acho que tá faltando a Drácula, é uma assessoria de um nutricionista, realmente. Pra poder dizer para ele aí melhor o que, que é melhor. Pela sua alimentação dele. A opção do seme, a opção do sangue. Ou então até mesmo alguma outra opção que tem aí de fluidos. Quem sabe, né? Mas acho que ele tá pensando Nutricionista ou nutrólogo. Quem sabe. Eu queria capotar um assunto aqui. É, e, e fazer até uma pergunta para vocês. Eu hoje tava assistindo Jornal Nacional e tal. para ver essas as paradas aí com o Bolsonaro levando pica. É, e... Fiquei vendo algumas propagandas que estavam passando então. Aí passou aquela propaganda que vai passar hoje na TV, depois do sei o quê. The Good Doctor. The Good Doctor. O bom, doutor. Vocês conhecem alguém que assiste a esta merda? <risos> eu não vou nem perguntar se alguém assiste aqui, porque eu tenho certeza que não. Porque eu não conheço ninguém que eu encontre assim e faça porra, bicho, ontem no episódio de The Good Doctor, não sei o Eu nunca vi alguém comentar sobre isso. E esse negócio está no ar, acho que vai fazer uns quatro anos, velho. Será que tem realmente um público esse negócio Tá todo tempo aí? Ou o doutor paga a Globo Pra ficar no ar? Porque puta que pariu Eu não consigo
0: entender não Rapaz, cerejo, eu nunca vi essa série Já vi muita propaganda dela, né? Do The Good Doctor, mas realmente nunca vi Também não conheço ninguém que viu Deve ser, Será que é uma série fantasma? Fica o questionamento E, bicho Essa novela chamada Brasil, essa série chamada Brasil Hoje teve uma noite importante, viu? Valtos acontecimentos nossa querida Cecília já, já debulhou sobre isso E realmente é motivo para beber Fazer o que? Só a gente procura, né? Mas também a turma fornece Então já tô aqui ah, abrir a segunda garrafa de vinho Porque, porra, que série massa Que novela louca, né, velho? E tá perto de, de um final legal aí Um final não, né? não final nunca acaba Nunca chega Mas promete aí ter umas, umas alegrias Umas diversões ali pela frente vamos ver, frente ninguém se entrega rapaz ah, Paulinho
6: dessa série chamada Brasil que a, a Preta falou aí que Cecília falou é, dessa quebra de sigilo fiscal é, é claro que a de Bolsonaro vai estar escandalosa mas eu tô muito afim de ver o de Michele que ele aturou ele autorizou também de ver a, a da mulher dele né de Michele Bolsonaro essa daí deve ter umas peculiaridades que deve ser muito interessante para virar um escândalo e para levar a moça pra cadeia também isso
1: vai ser bom demais
0: Xabarabaracanda,
1: concordo plenamente, Paulinho, com toda essa sua celebração. E o interessante é que como a edição da Veja tá fechada, né? E já sai amanhã, já não sai com todas essas notícias de agora, diga aí, velho Mas é isso.
4: Rapaz, eu acho que fazia uns 10 anos que eu não li a Veja. Tô mentindo, tô exagerando. Fazia uns 8 é, que eu não li a Veja, com toda certeza absoluta, nem em consultório médico se tivesse assim sobrando, dando sopa ficando lá, eu não lia, eu não abri uma Veja, aí compartilharam uma Veja aqui, uma versão em PDF cara, eu não consegui chegar na matéria de CID, porque é uma matéria nojenta atrás da outra a Veja está enaltecendo o maluco que ganhou as eleições primárias na Argentina um doido de extrema direita e o cara, a matéria ainda diz mais, que chamar esse cara de extrema direita é preguiça intelectual. Então assim, você tá chamando um cara de extrema direita de extrema direita porque você é burro e tem preguiça intelectual. Ah, veja, vá tomar no cu. Sabe? Assim, vá tomar no cu. Eu não tô nem um pouco afim de ler a Veja, nem para ler essa matéria de Cide, tem outras coisas melhores aí na sua vida. Agora, a capinha de, da Veja estampando um bolsonarista todo ferrado, é legal? É, é legal, mas eu vou ficar só com a capa mesmo, o resto eu não vou abrir de novo não, tipo, eu não consegui ler a matéria, não consegui chegar na metade, é um nojo.
1: Amiga, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, e eu fiz o... o... A pontuação de que é um grande clickbait, na verdade, né? É ele se colocando à frente é, da narrativa e dizendo, nós denunciamos isso aqui, que já tinha perdido, né? E vamos aproveitar para continuar empurrando a nossa agenda dentro do espaço. Quando eu, eu, eu. Porque eu sou que nem você, eu não fui direto na, na entrevista de Cid. Algumas pessoas foram direto na entrevista de Cid, que eu nem vi entrevista não, né? Falando sobre Cid, sei lá. É, nem consegui chegar lá porque eu tive essa mesma ânsia mesma de vômito que você teve. <risos> é, só que isso também, eles estão se colocando à frente por terem né, puxado essa manipulação de narrativa para si e agora serem assunto de todos os noticiários ever tocando
4: Como é que pode, né, minha gente? A Veja não aprendeu nada. Aliás, não só a Veja, né? Um monte de veículo de imprensa, mas enfim, é isso.
2: Caralho, minha gente, vocês querem bater o recorde de quarta que o assunto só começou às quatro da tarde porque hoje é sexta e eu não tô vendo ninguém deixando dicas aqui no podcast Por favor, salvem o podcast, dicas Rapaz, eu tô até com uma dica para dar, mas eu não sei se Paulinho já deu essa dica
6: aqui é... Final de semana passado nessa essa semana também eu tava escutando o disco de Xane de Pilares que ele tá fazendo homenagem aos 81 anos de Caetano, cantando Caetano e velho, que disco bonito da porra. Eu sou um cara, eu curto samba, né? Esse samba bem tocado e tal, não sei o quê. Como esse cara faz, assim, é muito bom. É... E o disco tá impressionante. A escolha do repertório, as músicas selecionadas, assim, os arranjos. Ficou muito, muito bom mesmo. Quem tiver curiosidade de ver, eu não sei se essa dica foi dada aqui, como eu falei, né? Caso ela já tenha sido dada, não tem problema nenhum reforçar, porque o disco é muito bom e vale a pena. Certo? Eu não sei o nome do disco, não. Mas é o disco de chão de pilares, que ele canta Caetano. Beleza? Fica aí a dica
4: eu não tenho dicas para dar, hoje minhas dicas já dei, Alexandre, o um podcast maravilhoso, que está no terceiro episódio, todos bons é, enfim, mas eu queria conter um pouco a empolgação de vocês, porque vocês sabem que quanto mais demorar para o incapaz ser preso, mais tempo ele vai permanecer inelegível, né, mais tempo ele vai permanecer sem poder, sem sair da cadeia, enfim, então a meta é que ele se vai ficar preso oito anos, que ele fique preso até 2030, então quanto mais para frente ele for preso, melhor por mim, podia ser no ano que vem, assim, pra gente celebrar o um ano novo. Tô pensando nisso.
6: É, bem pensado, Moura, mas... Eu queria que rolasse um sacode, né? Aqui é como a, a, a campainha tocando às seis horas da manhã com a polícia batendo na porta dele. Né? Rolasse esse sacode, assim, pra ele, se tiver com merda pronta, já ir se cagando, entendeu?
2: Rapaz, eu não tenho pressa nenhuma em ver Bolsonaro preso. Eu acho que o importante esgotar todas as possibilidades, expor tudo que tem para expor, catucar bem muito, jogar a merda no ventilador, porque, como disseram essa semana, o mais importante não é quando ele vai preso, é quando ele vai sair da cadeia. Então, a prisão, por argumentos sólidos, vai garantir que ele passe mais tempo preso. Então, vamos nos emocionar, mas também vamos esperar a prisão na hora correta. Em Xandão, nós confiamos...
0: Belíssima dica, viu, Cerejo? Eu não tinha dado essa dica aqui, mas eu ouvi o disco e gostei a valer do disco. Primeira música, tá fudendo, agora muito romântico. Tá bom pra caralho. Nem, nem gosto muito de chante de pilares, nem de pagode, mas esse disco aí vale a pena. Viu? Boa dica. E eu não podia deixar de dar outra dica, a não ser Milor Fernandes. Sempre esse homem fatal. É, o primeiro eu acho que um dos primeiros livros de Milor é uma fábula sobre a história do paraíso nomeia A Verdadeira História do Paraíso ele faz uma sátira, véio, tirando onda mesmo com essa história, inclusive essa, essa, essa história A Verdadeira História do Paraíso começou a ser publicada na revista O Cruzeiro, lá em 63, mas ele tirava tanta onda lá com os textos bíblicos que sofreu uma pressão foda da nossa sociedade, careta né? e acabou sendo demitido do, da revista O Cruzeiro por causa, por causa desse, dessa, dessa sátira que ele fez os textos bíblicos e, mas acabou que depois foi publicado o livro depois virou até perto teatro teatro encenada somente com uma, uma menina chamada Fernanda Montenegro então vale a pena demais Milor Fernandes A Verdadeira História do Paraíso leiam esse, esse livro que é simplesmente fudendo tem outro livro dele também que é mais ou menos uma, um, um compilado dos, dos axiomas das frases de, de Milor, que era um frasista excepcional né? e o nome é Milor Definitivo a bíblia do caos, vale a pena também, então fica aí Duas Dicas Milor Fernandes sempre esse homem fatal
1: eu concordo plenamente aí com o relator William Paiva é, que é isso véio. não tem essa de botar a prisão preventiva sem justificativa real agora não tem mais aqui, inclusive eu tava assistindo na Globo News ontem, eu acho que a Leandro Cantanhete estava falando isso também. Tem mais aqui se aprofundar Muito Até os destroços do Titanic Nas investigações Encontrar lá a galera do submarino Pra quando entrar Ficar E ficar valendo
4: e antes que me entendam mal, não é porque ele não foi preso que eu não esteja comemorando. Todo dia uma tacinha de vinho para comemorar esse momento feliz que vive a nação brasileira. Com as falcatruas, as muambas, os contrabandos, todos daquela familícia sendo expostos em horário nobre no Jornal Nacional. Por quê? Pense numa galerinha baixa, viu? Em uma família de muambeiro. Putz, a gente desceu demais. Como é que o Brasil elegeu essa bosta?
5: Eu tô partindo da premissa que se a família desse... Que eu não gosto nem de dizer esse nome dessa peste do inferno. Se essa família tá com o cu na mão, a gente tá feliz. Então a gente comemora o cu na mão alheio. A pinança, a torança que essa galera tá de todo dia de manhã, se a campanha toca a galera já fica nervosa e... é isso eu tô feliz, Ele estando com o cu na mão eu tô feliz exatamente gente, o procedimento tem que ser esse mesmo é comendo pela beirada enquanto o meio vai esfriando
0: entendeu? e deixar o pessoal sofrer sofrer, devagarzinho, lentamente e soltando as coisas aos poucos apurando com profundidade, todas as merdas feitas, e são muitas depois vai chegar a nossa hora. Enquanto isso, a gente vai aproveitando. Cada dia, um pouquinho mais, né, de, como a Briana falou, e uma tacinha de vinho para comemorar, porque as notícias boas vão sair a contragotas E, acho que no começo do próximo ano, ou quem sabe, né, no primeiro semestre, a gente vê o Bolsonaro preso. Eu acho que vai ser por aí, mais ou menos. Tô, tô apostando assim no bolão. Ano que vem. O próximo procedimento deveria ser apreender o passaporte dele e de cheque Quer ó, vem cá, sai do país, ninguém vai mais. Caladinho, e aí esperem. E aí, ó, vai minando o emocional, entendeu? Vai dando logo uma urticária nele. Vai, vai dando lavar aquele fecaloma que ele tem de vez em quando. Vai dar uma obstrução intestinal. Aí pronto, vai devagarzinho, a gente vai, né, minando esse miserável.
4: Paulinho, por falar em mexer no psicológico do energômeno, né? A Globo News noticiou ontem que tem uma guarda da, da Polícia Federal 24 horas na frente do condomínio onde mora Bolsonaro, né? Ali, a troca de guarda, sai a gente, volta a gente, mas tá sempre lá é, a portaria sendo vigiada, que é pra ele não fugir. Imagina o joguinho de nervo da Polícia Federal fazendo com ele assim: xandão, é muito sabido, pô. O tempo inteiro entra um filho, sai um filho, ele entra, ele sai, tá? lá, Michel, que vai no cabeleireiro, quando pensa que não, tic tac, tic tac, a Polícia Federal só olhando pra eles com um sorrisinha de canto de olho, aí tem, teve uma, uma menina que disse no Twitter que foi lá verificar se era verdade, e é verdade mesmo, a viatura tá lá, ela disse que quase comprava um lanchinho pra eles, se compadeceu, mas não comprou não.
0: Rapaz, se eu fosse um agente desse aí da PF, que faz aí campana na frente da casa do bozo, eu ia lá tocar no interfone e dizer assim
4: Ai, isso da manga! Só pra tirar a ondinha. Rapaz, a gente de esquerda, e eu me incluo totalmente nesse pacote, a gente é muito pudico, né? É, metade dos integrantes desse podcast aqui faz parte de um grupo de, de WhatsApp que discute política o dia todo. O povo passa o dia todo falando de política. Quando a gente tem tempo, a gente acompanha. E aí, tem uma galera nesse grupo já com medo do hacker ter mentido. Gente, dane-se se, me, se o hacker mentiu. Quem perde é o hacker o pânico, o terror psicológico a briga de ontem a gente ganhou, velho a batalha da comunicação de ontem porque nessa guerra de comunicação é uma batalha por dia a batalha de ontem a gente ganhou e a gente ganhou bem a gente ficou com fôlego para pelo menos até segunda-feira vai poder beber essa sexta ou sábado, fazer farra no domingo sabe, almoço de família no domingo, se a família tiver bolsonarista, vai ser uma delícia vai ser um fim de semana ótimo. Ótimo, vamos comemorar as vitórias, vamos deixar de ser besta e de ficar pensando que se o hacker tiver mentido, ele deu sobrevida a Bolsonaro. Se o hacker tiver mentido, eu vou dizer, a culpa é de Carla Zambelli, que contratou ele. E Carla Zambelli é apoiada por quem? Por Lula, que não é. né? Bora deixar de frescura, minha gente, bora comemorar. Não
0: foi, morar. Eu vi lá tomar, não sei o quê, não, porque o hacker pode ter mentido, não sei o que sei o que lá, sei o que lá, tal e coisa. Porra nenhuma, irmão. Não é que tem coisa que tá comprovada já. Zambelli contratou, tem dinheiro Tem pagamento pro Hacker O Hacker foi lá pro Palácio o encontro foi Está tá provado que rolou esse encontro com o Bolsonaro Bolsonaro encaminhou ele para o Ministério da Defesa Isso aí está comprovado não, não, é, não tem como mentir nisso aí Isso aí está comprovado já Ou seja, é para aproveitar a vitória sim É para abrir vinho, cerveja, estourar beck Fazer o Vanderbilt completo Que a gente ganhou a narrativa de ontem Não só de ontem, temos ganhado nos últimos meses E vamos ganhar mais ainda Então deixar de, de ser público Seguir lá, não né, gente Vamos empurrar o Cipó e a É madeirada agora, tá?
1: Pois eu concordo plenamente, velho Inclusive, eu entrei numa viagem muito louca de narrativa Dentro da minha cabeça, ontem Assistindo as paradas todas, né? Que essa vitória incrível que foi, velho Eu tava vibrando na frente da televisão penso. Só não cestei Porque realmente não dava Por causa dos boletos Mas puta que pariu Aí eu criei uma narrativa que eu fazia assim, meu Deus do céu, isso daria um filme tão bem estruturado, tão roteirizado, se a gente inventasse suas histórias. Pega e bota essa história desse hacker lá pra trás, como se fosse um Robin Hood assim, tá ligado? Ele fazendo isso de forma planejada. Porque ele tava com um cagaço no olho, velho. Se colocando um alvo nas costas de um jeito, dizendo aquele ali, foi Bolsonaro, usando a palavra, foi ele, foi ele, foi ele. Que eu digo, meu irmão, esse cara é, tá naquele level Assange style, né? Pra ficar preso o resto da vida por uma questão de princípios. <risos> dá até pra fazer ele de santo no processo. Mas daria uma coisa linda, mostrando tipo assim, em paralelo o que a galera tá fazendo de um lado, o que a galera tá fazendo do outro, tá ligado? Enquanto isso, o Lula trabalhando nas paradas dele também, em reconstrução de país, parará, não sei o que lá. E esse povo tentando socar... Relógio dentro do curso
3: Bem, vamos interromper a nossa programação política Um momento para uma história nada a ver com essa Mas que é um tanto quanto engraçada Vocês sabem que a Netflix começou como uma assinatura de DVD né? Você mandava uma carta Para eles E eles mandavam um DVD para você Alugado, era um aluguel de DVD por carta E aí você assistiu o DVD Botava o DVD de volta na carta Mandava de volta para eles e aí podia pegar outro então, né, tinha... e aí, com o tempo eles acabaram fazendo isso. É desde 98, né? Em 2014, eu acho. Eles acabaram fazendo um serviço de assinatura para DVD no correio, né? Então, aí você tinha o mesmo esquema. Só que em vez de pagar por DVD, você pagava mensal e, e tinha um direito a tantos DVDs por mês, né? E aí, da Netflix, virou a Netflix que é hoje, mas ela era bem famosa e começou. Isso até tem uma, ela até tem uma participação aí. Na... Quebra das locadoras tradicionais, inclusive e tal bem a Netflix está finalmente terminando com essa parada que até hoje isso funcionava, né? Assinatura de DVD por carta. E aí, o que é que eles vão fazer com a porra do catálogo que eles têm de um milhão de que Na verdade, são sei lá tem 100 mil títulos. Eu não sei se 100 mil títulos é a quantidade de se é DVD ou a quantidade de filme, diferente, né? Deve ser a quantidade de DVD. Então, é o seguinte: eles simplesmente vão mandar 10 DVDs aleatórios para cada pessoa que ainda está no serviço de assinatura deles por DVD. <risos> da forma que eles arranjaram de se livrar do catálogo deles, daquele monte de DVD de plástico que eles têm, que não serve é para porra nenhuma, é mandar 10 aleatórios para pessoas aleatórias que ainda estão no serviço deles. Olha o então é isso. Volta aí à Programação Política Normal que tá maravilhoso e eu tô sem poder acompanhar. Então, pena de vocês. Por favor, continue. Beijo.
4: Ou seja, mais uma Big Tech ferrando a sua vida inclusive no mundo offline, né? Porque a bexiga da Netflix, para não ter o, o, o gasto de, sei lá o que, destruir esses DVDs, fazer sei lá o que com eles, não é da minha conta, vai mandar para casa de uma pessoa que provavelmente nem tem mais equipamento para ler DVD. Vejam, vejam que coisa.
3: Eu pensei tem nisso, né? Fuleiragem da porra, tu receber 10 DVD na tua casa, sem assim, porra foda, né? Mas eles vão mandar para quem ainda está no serviço de assinatura de DVD físico, né? Então, são pessoas que ainda estão pagando para poder, todo mês, poder tirar alguma quantidade de DVD. Então, essas pessoas provavelmente têm DVD em casa. E se não tiver aparelho DVD, né? Se não tiver estão pagando por merda porque estão é, é? pagando para receber DVD e não tem DVD, entendeu? Então, pelo menos isso. E minha gente, zoada da porra, chiado do caralho. O William vai me dar uma bronca da porra aqui por causa do barulho, mas lembrem-se que sexta-feira sexta passada foi uma chuva da porra depois do meio-dia e é justamente nesse momento que eu tô aqui agora. Então é isso. meu irmão e é por falar em política, que montanha-russa emocional da porra essa da gasolina, né, velho? Caralho, vou abastecer seu tanque aqui agora. essa fena, meu coração vou nem almoçar. Eu, agora, o carro almoçou por mim agora.
2: Netflix está precisando de uma pessoa como eu, que tem boas ideias para cada ocasião, mas também eles estão vacilando, pois eles já tiveram um exemplo de como descartar a porcaria, é, assim, sem custo, né? Tipo, na verdade, o que você tem que fazer é iludir os otários num hype de DVDs, né, provocar a volta dos DVDs. Quando a Netflix lançou uma série pavorosa chamada 13 Reasons Why, né? a série era baseada em 13 fitas cassete que uma menina que se matou deixa para os coleguinhas contando a visão dela de como era a vida naquela porra daquela escola e do bairro, né? E eu me recordo que deu uma bombada, virou um, um hype repentino assim o, o lance da fita cassete. Então, meu irmão, Faz aí uma série, sei lá... A Volta de Alf o Ateimoso... Certo? E aí Alf chega e, e, e diz que no planeta Melmac O que tá bombando é, é DVD... E aí a série é toda baseada em DVDs... E, enfim, faz uma história dessa, cabulosa... Que, que os fãs idiota acreditam... E aí estão uma hypada... E no instante eles vão conseguir botar esse DVD... Pra vender muito caro, inclusive... Tipo, bota um selo em cima aí, ó. É, é, é merchandising da, da nossa série aí do... A Volta de Alpha Teimoso, esses DVD aqui. Né, de filmes aleatórios, porque Alfio pode ser um, um cinéfilo nesse roteiro maluco aí que eu tô sugerindo. E é isso aí, ia vender, ia ganhar uma grana, velho. É sério, fazer uma, uma lojinha online só pra isso. Os caras tão vacilando. Mas, assim, se estiverem ouvindo e quiserem usar a minha ideia, tem que me pagar.
3: Ô, oh, Rui, excelente ideia. Eu tenho dúvida nenhuma de que eles iam ganhar uma grana da porra fazendo isso, velho. É foda. E é uma, é uma, uma ideia que é já testada e aprovada, que essa é justamente a estratégia, que essa galera de, de supramento, alimentício e de coisa de maniazinha, de, dessas coisas de saudáveis de, da galera natureba, né? Porque... Cai pra caralho nisso, né, velho? Exatamente o que fazem, né? Porra, compramos carregamento de óleo de coco e ninguém sabe o que fazer com essa merda, porque tava barato, compramos, e agora? Ah, porra, bota aí que o óleo de coco é bom pra caralho, faz bom pra saúde, mesmo irmão. Um. Pronto. Aí o neguinho fica louco, tem, tem coisas que até hoje a gente jura que é verdade,
4: né? Rapaz, com todo respeito as boas memórias que eu tenho em relação à fita cassete, porque sim, eu tenho, é, não existe, né, hypar a fita cassete de novo, não existe voltar à moda, reabilitar a fita cassete, que era um negócio que só servia para você ter que ficar limpando o cabeçote do gravador e do sei lá, como é que se diz, o que não é o gravador, o playador, o tocador de fita cassete, você tinha que limpar o cabeçote de vez em quando, quem se lembra lembra disso? A fita torava, é, a fita sujava, desmagnetizava, quer dizer, para desmagnetizar você tinha que fazer uns estragozinhos, mas enfim, às vezes você botava no sol, a fita se ferrava todinha, a música não tocava mais, minha gente, isso é um erro sem precedentes, é como querer reabilitar a fita VHS. Eu entendo até o apelo do vinil, a reabilitação do vinil, embora eu deteste, eu prefiro a Spotify, tenho que dizer, mas eu entendo assim, o amor pelo vinil, porque o Vinil é um objeto mais afetuoso. Ele é bonito. Ele decora sua casa. Ele, enfim, com... enquanto objeto, ele é mais interessante, né? Mais fetichizável E de verdade, a qualidade do áudio do vinil, se for um bom vinil, é uma boa qualidade, é excepcional. Você tem que ter uma agulha boa, um aparelho de som bom e você tem que ter um vinil bom. Não adianta se você uma dessas partes não for boa. Não adianta você ter um vinil com a caixa de som é trefe feito uns negócios de vinil que estão vendendo agora só por causa só porque voltou a modinha e vendem uns equipamentos de vinil peba, 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 o som é uma bosta a agulha é uma tragédia eu tipo assim, gente cara, não faz isso, escuta no Spotify, eu juro, eu não tô fazendo propaganda do Spotify de graça não é, e tô, mas enfim é isso
3: Caralho, fita é muito ruim, velho, mas é ruim mesmo, é tão ruim que nem na época as pessoas compravam, porque é que comprava fita, é, fita cassete de verdade, assim, de, de, de artista, sabe como na loja, com pré-gravada, né, velho, que tinha essa galera, tô ligado, tinha essa galera, mas era o um povo, sei não, tenho até medo desse povo. Você comprava o vinil, e aí você comprava uma fita em branco, gravava o vinil que você tinha comprado na sua fita em branco, pra poder vir em lugares onde você não podia, porque assim, não é muito prático você botar o vinil no carro, por exemplo, né? Ou, né? Levar pra um acampamento, né? Então, era o um mal necessário, né? E porra, e aí não, vamos... É foda. Caralho, aí eu lembro agora, coincidentemente, que rolou essa semana um... um uma conversa sobre... sobre as, as coisas perdidas, sabe? Programas perdidos, né? E falando sobre o programa comercial mesmo, jogos e tal, que foram perdidos. E tem hora que alguém acha, sabe? Uma cópia no fundo do baú, lá dentro de um depósito. E aí, puta caralho, acharam que aquele jogo tá perdido e então. tal. E aí eu disse, pô, eu queria recuperar meus programas perdidos, né, velho? Que estão nos, nos... E eu fiquei pensando, por onde é que tá aquele disquete, velho? Agora, hoje? Onde será que tá aquele disquete? Será que ele tá no aterro? Será que ficou na casa de alguém? Será que... Onde é que tá aquele disquete? E aí... Desenvolvendo Eu lembrei Aí alguém perguntou Quais eram os programas Que eu tinha né? Que eu queria rever eu Disse um deles Era justamente um programa Que eu tinha feito Nas Antrola para pegar as músicas Do vinil e eu botava a duração de todas as músicas todas as músicas, né, a quantidade de músicas e a duração das músicas dizia qual era a fita que eu tinha 45, 60 ou 90 minutos e o meu programinha, ele calculava a forma otimizada de você guardar as músicas no, no, na fita porque às vezes você tava gravando um, um vinil numa fita e sobrava um espaço da porra no primeiro lado, depois sobrava um espaço da porra no segundo lado, mas se você organizasse melhor as músicas, cabia tudo, tá ligado? e aí ficava faltando duas músicas às vezes. então meu programinha, ele já fazia isso automaticamente era... Tá deu que pegar esse programa de novo.
2: Que trabalho do caralho botar a duração de música por música pra você saber se vai caber no lado da fita. Vai te foder, meu irmão. Eu gravava na Tora Na fita e chegava no fim, eu no olho, eu avaliava se cabia uma música, se não cabia. Né? Às vezes torava a música, eu começava o outro lado com essa música de novo. E é isso aí. Mas me recordei agora, porra, olha, a nostalgia é um negócio fantástico, né? Me recordei agora. Da, eu acho que é a prima de Gus e Fabinho, amigos nossos, que não sei se nós ouvem, mas ela gravava umas fitas que só tinham o refrão das músicas. Ela botava para gravar do rádio, e aí, como o começo e o final sempre era torrado o locutor falava em cima, tinha vinheta, não sei o quê, e realmente o que importa nas músicas é apenas o um refrão e é mais nada. Então, ela gravava só o refrão. Então, as fitas dela, assim, eram uma colagem de vários e vários refrões, que era um negócio surreal. Hoje em dia, ela seria uma DJ de sucesso, mas não sei por onde
0: ela anda. Essa conversa me fez lembrar do nosso querido e saudoso amigo Juni Black. Há uns 15 anos atrás ou mais, acho que até mais. Ele chegou lá em casa, eu morava ainda, eu era solteiro ainda. Né? Acabado de casar, eu acho. Ele chegou lá em casa com um saco de VHS, né, Paulinho? Gordo, eu, eu tenho esse VHS aqui, da época que eu era aluno... Que era secundarista e tal e, e botava pra gravar os Globo Esporte da época Aqueles Globo antigo para Pra vitória do Santa Cruz em 93 e tal Vamos ver aí Porque ele, ele sabia que eu tinha um, um videocassete na época ainda Que eu trouxe lá de dele Durante muito tempo conservei esse videocassete aqui Mesmo sem usar Mas tinha lá, lá em casa Quando eu morava em outro lugar aqui, Em outro apartamento Aí ele chegou lá com esses, com esses VHS E a gente passou uma tarde, uma noite lá fumando ruim e vendo os Globo Esporte de, tipo, 15, 20 anos atrás Meu Deus do céu, a oh, juventude perturbada e sem sentido Saudade Júnior E só voltando aí algumas casas no assunto
2: Eu fui escutar agora o áudio do advogado de Mauro Cid E parece que ele grava no mesmo lugar que Fred e Bruno Cereja Porque puta que pariu, dá pra entender nada É por isso que tá essa confusão agora, ninguém sabe se ele confessou ou não participação no esquema das joias, porque o áudio é realmente deplorável
6: eu prefiro gravar em lugar barulhento do que não participar, depois vão ficar reclamando aí que Bruno Serejo não fala que Bruno Serejo sumiu né eu prefiro participar não importa como seja, tá certo? e é isso em minha defesa é isso Sobre videocassete, essas coisas aí, para não sei o que. Vocês sabem que a casa da minha mãe é um verdadeiro museu, né? Eu já dei até exemplos aqui de algumas coisas que eu já fotografei lá. Eu tenho quase certeza que ela ainda tem um videocassete. De VHS, eu acho que é um Filco. E eu me lembro que esse videocassete que ela tinha tinha um Filco lá e tinha um Sharp. Né? O Sharp era controle remoto, já que você programava até para ele começar a gravar sozinho. O Filco tinha um controle remoto de fio, velho. Que o fio tinha mais ou menos uns 2 metros de e lá vai trem. E você plugava lá e ficava aquela porra esticada pela sala, meu irmão. Só para poder ter um controle remoto e levantar o rabo do sofá na hora é de apertar play ou dar stop ou botar a bicha para rebobinar. Sobre a limpeza de cabeçote, eu me lembro que tinha uma coisa que eu achava fantástica, que era uma fita que limpava cabeçote, tanto de videocassete como também de fitas cassetes é... de som, né? E pá. Que era uma fitinha... Eu me lembro muito da, da fita de fita cassete, né? Que era um, uma fitinha que você botava, pingava aquela soluçãozinha e ela ficava limpando lá o cabeçalho. Andando a limpadinha lá. Eu achava aquilo ali do caralho. É isso.
0: No dia que São Pedro, autoritário, decidiu abrir as torneiras do céu, saiu para dar um rolê com os anjos, mas esqueceu-se da vida, e da vila formosa de Zé. Quando os níveis do baixio subiu com a maré, feito um ponteiro do Santa, 18 quilatos, o balde lotava de beta, de guaru, de tricogate, e a molecava tirava uma graninha para comprar sacolé. A rua de casa já ia num igarapé, a turma escutava na fita, Leci Brandão, e quem passava prestava atenção, mas nem se ligava nos pés. Foi tanto sintoma de ameba, foi tanto sintoma de ameba, que fecharam o correio Picanço e se acabaram os picolé da Compesa. Os picolé da Compesa, José Wilson Timotel, Eternity Black.
3: É, gente, deixa eu dar um relato aqui agora do sábado do chuvoso pela manhã. Aí ah, eu tô me arrumando pra viajar e infelizmente eu não vou poder ir para o aniversário de um dos integrantes do grupo, eu até posso dizer quem é posso até dizer onde é, que vocês não vão poder ir porque, né, foi sábado passado mas, aí a gente foi pegar um caldinho, tá ligado ali num posto aqui em Boa Viagem e aí chega no, no posto tinha duas mesas e quando a gente chega, sai do, quando a gente sai, chega sai do carro, já houve gritaria e confusão, meu irmão dois casais, assim, um em cada mesa aparentemente, eu não, não sei qual é a história, mas meu irmão, grita bagunça, palhaçada, sabe como é? Mulher gritando com outra mulher, oscaba com cara feia, meio irmão, que confusão do caralho, velho. Isso era o quê? Dez e meia da manhã, tá ligado? E aí o... o a galera com roupa de noite, velho, bebendo no posto de dez e meia da manhã no sábado andou, é, é, brigando, os caras tentando... Foi de cara feia, um tentando apaziguar a outra, o outro sentado de cara amarrada, meu irmão, eu doido pra perguntar o que era, mas eu me controlei, né, porque, sei lá, né, e aí, beleza, e aí a gente saiu, eu comentei, cara, é confusão da porra, né, aí ela fez, é porra, e pior é a galera lá no posto que tava vendendo, lá tem um negócio de caldinho e tal. Não vou da porra, sem ninguém ainda ter que ficar vendo briga eu digo, ainda arriscado sai um tiro, né? que quando tem umas porra dessas às vezes tem uns tiros, né? Ela fez é, pô, nesse posto morreu alguém há uns anos atrás, eu digo, puta Tá que pariu, velho Tchau, irmão, embora.
4: Rapaz, esse negócio de briga não, viu Mas esse negócio de ficar No sábado de manhã, no postinho Bebendo, depois da noite Anterior, eu já fui muito boa nisso olhe eu já Pratiquei esse esporte valendo Mas hoje em dia me aposentei
2: E eu queria aqui aproveitar os últimos minutos Do podcast para deixar registrada Uma queixa contra o cantor Zeca Baleiro Irmão, Zé Cabaleiro. Bem, meu Zé Cabaleiro. Já deu tempo de tu fazer letra melhor, porra. O povo gosta de tu. Só toca a tua música na Nova Brasil FM, né? que não toca música nova já faz tempo. Mas, porra, o cara... O, o, veja, as músicas do cara são nível Caneta Azul. A caneta Azul poderia ser uma música de Zé Cabaleiro facilmente. Hoje eu estava num, num café, no banheiro, desses banheiros que a música toca alta, que é pra abafar aí os ruídos intestinais dos clientes, né? E tava tocando uma música de Zé Cabaleiro em que ele dizia que era muito foda e não entendia porque é que uma mulher não dava mole pra ele assim, achava um absurdo e a parte que mais me chamou a atenção foi uma parte que ele falou, já vi você rasgando meus poemas, mas nunca lhe vi rasgar dinheiro ou seja, o cara tá comparando assim rasgar o poema dele com a loucura equivalente a rasgar dinheiro, e eu lhe digo se o poema do cara for no nível das músicas que ele faz, das letras que ele faz, realmente são dignas de ser rasgadas por qualquer pessoa, a não ser que a pessoa esteja precisando de um papelzinho para limpar o rabo, que aí é uma utilidade mais nobre para as letras de Zé Cabaleiro, ou poema dele. Enfim, perdão aí para os fãs, mas não, eu acho que Zé Cabaleiro é fã. A gente nunca tinha falado dele aqui no podcast, né? E eu realmente acho uma desgraça.
0: Eu gostaria de pedir mais respeito a Zé Cabaleiro, porque ele chega a ser primo do meu pai. Tá aparente nem Por favor, vamos respeitar. Mas veja, superado isso. Imagine o duelo entre Zé Cabaleiro, que eu sempre pensei que fosse Zé Cabaleiro. Entendeu? E Zé Cafofinho. Eu pensei que Zé Cabaleiro era Zé Cabaleiro. E Zé era Zeca Fofinho. Tipo, era um Zeca, um José Carlos Fofinho. Entendeu? Então o Zé era Zé Cabaleiro. E o outro era Zé, o Zeca, fofinho, não deu pra cansar não, no sei.
4: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água. São quatro planos de apoio para você escolher e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a
1: continuar bebendo Heineken
4: encerrando.
6: Logo nos veremos de novo.
4: Obrigado pela presença de todos.
2: Nós gostamos de vocês.
4: No próximo tem mais.
3: mais. O podcast Conversando Água reserva-se ao direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro Participação da Pessoa Ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte
7: que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.